Hey, bienvenue à un autre épisode du Corps et de Sable. Merci d'être là. Euh, prochain show négociable, Québec, euh, 12 avril, Drummondville le 19. Après ça, j'ai Rivière-du-Loup le 25. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Euh, venez, venez, venez voir le show. Faites euh, de la route. Il euh, y en a qui me demandent souvent si je vais aller euh, dans certaines places. La réponse est souvent non, parce que... <rire> je m'excuse. Je me concentre sur des plus gros marchés parce que c'est une formule de show qui est quand même plus... Euh, Difficile à produire parce que c'est moi qui prends tout le risque financier. Donc, je peux pas nécessairement prendre certains risques comme aller dans des villes qui sont trop petites. Euh, pour euh, Je peux pas absorber ces pertes-là si jamais le show euh, est pas rentable. Donc, voilà. Fait que si tu autour de Rivière-du-Loup, mettons, puis tu te demandes si euh, je vais venir, mettons, à Matane ou à Rimouski, j'irai probablement pas. Donc, fais euh, une heure de route puis va à Rivière-du-Loup si tu veux voir le show négociable. Sinon, ben, c'est pas grave, on peut se voir euh, sur le Patreon. Tu veux ça comment j'ai plugué ça? Quand même, habile. On peut se voir sur le Patreon du Corée de Sable. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Encore une fois, il y a de, de plus en plus de gens je suis vraiment content de voir ça. Et sinon, euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous dire de quoi? Ah oui! Merci, merci Camille Lucier. Oui, ça, j'ai reçu un cadeau. Ça va j'ai reçu un cadeau. Regarde. Regarde ça. Regarde ça comme c'est beau. Merci Camille. C'est une euh, illustratrice et je trouve ça fucking beau. Fait que je vais finir par éventuellement l'accrocher dans mon décor si je, si je me déniaise puis que je fais des trous. Puis en tout cas, regarde, je, 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 je suis pas bon là-dedans. Mais ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vais avoir un décor terminé d'ici peut-être l'épisode 450. Là. Fait que souhaitez-moi bonne chance. Mais sur ce, ben, bon épisode tout le monde. Merci d'être là. Puis euh, à la prochaine. <rire> J'aurais pas décidé si ta stratégie est excessivement intelligente ou excessivement trash. De quoi? De, rend... de mettre <rire> de ça? De sachet de house pour mettre ta poche de thé. Ben, c'est intelligent. C'est intelligent. Il faut que je vais mettre quelque part ma poche. Euh, tu voulais Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que j'avais. Je pense qu'il a pris un déchet pour ranger son déchet. Ah, ok, ok, ben oui. C'est extrêmement. Non, moi je suis pas. C'est un déchet pour un autre déchet. Voilà. Non, il me semble. Mais tu pourrais composter ta tisane. Pourrais-tu Ouais, je pense que tu peux. Ouais, des feuilles de thé dans un. Mais c'est la corde. C'est le sachet, ouais. Puis le papier, puis la broche. C'est la broche. La broche qui est le problème, mais la corde. Mais la poche. Ouais, la poche et le thé, c'est pas trop. Puis après... Je le fais avec le café, là. On le mort de café. quelque chose. Eh oui, c'est déjà réglé, ça. Yes! C'est déjà réglé. Nice. Ah, moi, c'est réglé. T'es-tu excusé? J'ai même pas répondu. Mange de la merde. C'est pas comme s'il fallait qu'elle marche 4 km pour aller le porter, la petite sac de poubelle. Sors dehors, la poubelle est là. Mais je l'ai pas faite. Tu sais qu'il va ouvrir son podcast avec ça. Hein? C'est sûr. C'est sûr, ça. <rire> c'est sûr que c'est déjà. C'est sûr que c'est ça. C'est le même ça parle. Oh, man. Ah, man. Elle écoute pas. Elle pas tes podcasts. Hein. Elle suit plein d'affaires sauf ce que je fais. C'est normal. Ah, oh, ouais. Qu'est-ce que ça me voit à longueur de jour Elle ne veut pas me voir dans ses affaires après. T'sais. Même moi, je te vois pas à longueur de journée. Puis, puis garde. Même quand je te vois. <rire> je choisis mes moments. Exact. Hey, non, c'est pas vrai. Pierre-Luc Pomerleau, François y... de Gravré. Yeah! Merci d'être dans le carré. Je suis content. Pour ben vrai. content, nous autres aussi. Ça fait longtemps que je voulais que vous veniez. Puis, euh, ben Frank, on en avait parlé. Euh, oui. Tu sais que tu écoutais le show de temps en temps. 
Puis là, j'étais comme, ah, il faudrait que tu viennes maintenant. Puis là, PL, on s'est recroisé. On s'est perdu de vue, PL, pendant. On s'est perdu de vue, euh, ouais. Mais c'est fou aussi l'humour, comment tu croises du monde, tu, tu peux venir ouais. t'en voir plus pendant un bout, tu peux venir tes voix souvent dans des soirées, puis après ça, whoop, t'es repères. Parce qu'il mettre en contexte les gens, on a fait l'école ensemble. Les, les trois. trois. Les ouais. trois, 2000. Toi, t'étais 2000. T'as fait l'école comme auteur. Mais je suis rentré avec vous autres. Fait que je suis rentré la même année. Fait que j'ai fait la première, votre première année avec vous autres, puis je suis parti après. Quand auteur avec 2008. On est rentré en 2008. 2008, jusqu'à ouais. 2008-2009, toi. Ouais. Damn. Yes. Damn. Ça fait longtemps, hein? ça fait 10 ans. Hey. Cette année, ça va faire 10 ans qu'on est à l'école de l'humour. On, 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 on est rentré à l'école de l'humour. Ah ouais, hein? Ouais. On est-tu content? On est content. Oh, on, on, on est-tu content? Est on est-tu content? <rire> ben, j'ai jamais eu une autre job que de l'humour. Ah, c'est bon. Depuis que je suis sorti. Ça, c'est hot. Tu sais, moi, j'ai. Dis... Moi, j'ai pas eu cette. Ben, j'ai pas eu cette chance-là. Je me suis pas donné cette hey, chance-là. arrête, là. T'as été commis oui. d'une banque pendant comme 12 semaines. Deux ouais. ans. Deux ans? Deux ans. Pour vrai? Ah, ouais, en sortant. Commis, ouais. Ouais, ça là, ben, j'ai quasiment, quasiment rentré tout de suite là-dedans. Là. On rentre de même. On rentre là. <rire> on est là, là. Carré de sang. Oh, euh, eh oui, on pèle. On creuse. On creuse. On, 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 creuse. Creuse. <rire> <rire> on prend le château tantôt. Euh, ça, c'est fascinant parce qu'on a fait la tournée de l'école de l'humour ensemble. Moi, j'ouvrais le show. Puis pour moi, la tournée, c'était de la merde parce que j'ouvrais <rire> le show. J'étais malheureux. Ouais. Je me poignais des publics à froid. Puis tout ça. C'est tough. Puis euh, avec le recul, c'est une des choses qui m'a formé le plus là. Mmh. Je le fais à tous les soirs avec François depuis 4 ans. Tu fais avec François Bellefeuille depuis 4 ans, fait que ouais. tu sais c'est quoi. Euh, mais toi tu closais le show, t'étais le closer du show, t'avais un numéro ultra fort, ça avait pas de sens la coccinelle que t'as fini. Ouais, euh... ouais c'était un bon numéro. C'était un vrai bon numéro. Non c'était bon. C'était encore bon. C'était un bon numéro d'école Ouais, mmh. c'est un personnage. Tu sais, ça reste un personnage, t'as un quatrième mur, je suis déguisé, tu sais, ouais. bon, ça se va, ça, ça vend pas, ça te vend pas bien par après. Tu comprends-tu que les gens savent pas Tout est quand même en stand-up. Ouais. Fait que quand tu sors après, puis tu fais du bar, puis partout, ben, t'es en stand-up, euh, t'as déjà un numéro de stand-up. Mais... Tu sais, je l'ai fait. Euh... Pire que ça, tu l'as fait à juste pour rire, ce numéro-là. Ouais, il y a ça. Ben, ça, c'est très. Puis c'est. Faut le dire, c'est ça, c'est en finissant la tournée. Euh, l'année de la tournée t'as fait un gala juste pour ouais. rire ben en fait quand on a fait euh, le lancement euh, pas le lancement ouais c'est ça on peut-tu dire ça le lancement de la, la tournée la, du show de la tournée au club soda le show du club soda ouais en fait c'est ça pour euh, ça les gens là, tu fais tout le temps un, avant de partir la grosse tournée de l'école de l'humour après tes deux ans de formation tu fais un show au club soda à Montréal devant généralement des amis de la famille le show des finissants euh, ouais le show des finissants Et après ça la tournée est lancée mais pendant la tournée là, on a commencé la tournée puis à un moment donné, on fait un show au club soda où là les journalistes étaient là oui, c'est vrai. c'est vrai, il, il faisait comme une critique là, du show. C'était euh... Rebecca McConnell. Je me souviens pas. Hey, c'est vrai. Oh. Je me rappelle à l'époque, ça fait longtemps. Là. Ouais. Ouais. Juste pour rire, il était là. Oh. Parce que euh, Eric Bailey, euh, qui est. Est-ce que j'ai un kick sur toi Probablement. <rire> Probablement. <rire> Mais euh, son nouveau voir. Il était beaucoup il... trop vieux. <rire> c'est probablement ça. Yeah. <rire> Il me dit je vais être Johnny quand ça va être trop trash, <rire> c'est lui qui fait la joke en premier. <rire> c'est vrai, alors, faut toujours à l'offensive, c'est ça. C'est ça. L'attaque. Ouais. Mais bref, oui, ça pour dire qu'ils sont venus me voir, m'ont dit, euh, garde, on aime ton numéro, on pense que ça a le potentiel de... Mais tu sais, il te swing pas tout de suite, là. Ouais. J'ai fait euh, le choix à Laval, euh, ouais, parce que les pour situer les gens à la maison, il y a une audition, juste, il y a plein d'auditions pour faire ouais. des galas, mais la dernière audition, c'est à Laval. Euh, devant public évidemment. la Valkyrie qui a appelé la à Valkyrie non, je pense que ça existe non. plus ben, je pourrais en ce moment c'est bien ben flou il <rire> n'y a pas fou. grand chose qui existe c'est ça là. exact ouais. fait que la, la Valkyrie n'existe définitivement plus mais bref il y avait ce show là puis je me suis retrouvé il... c'est un test qu'ils te font T'sais, ils veulent juste voir si tu as les... le cran 
puis si tu casseras pas. Ouais. C'est sous la pression, parce que c'était quand même stressant. Faire la tournée avec toute la gang, ben, c'est avec les chums, puis tout ça, il y a quand même quelque chose de rassurant là-dedans. Mm -hmm. Là, tu arrives dans une audition où toutes les autres noms, moi je me souviens, là, sur le pacing, là, les, les humoristes ils rentraient, ils regardaient, puis ils disaient, toi tu dois être Pierre-Luc, parce que tu le seul qu'on connaît pas. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Oui! Bonjour! Puis pour ajouter à la pression, euh, je me souviens quand je suis arrivé, j'étais peut-être au milieu du pacing. Puis le, le gars qui s'occupait de ça, je me souviens même plus là, les noms et tout ça. Mais il m'a dit. Euh, C'était-tu Cynic à l'époque? C'était Eric Bailey? Hey, je me souviens pas pantoute, mais c'est un détail qui est vraiment pas important. Non, je le sais, c'est juste qu'on dirait que j'aime ça. Euh. <rire> Puis il m'a dit, hey, on te ferait closer. Et Chris. Fait que là, tu closes la Valkyrie, euh, tu closes. Puis il y a beaucoup d'humoristes dans ces dans ces shows-là ouais. de, de testage. Ouais, c'est un show qui commence à 7h30, 8h, puis il se finit à 11h. Ouais. Fait que... Puis là, à mesure que les humoristes passent, ben là, ils s'en vont, là, t'sais. Fait que là, tu te ramasses... Puis tout ça va. T'aurais jamais fait ça. T'as fait l'école, là. T'as fait ton show avant que t'exotes au produit, puis tout ça, mais... Ouais, c'est ça, j'ai compris J'aime ça comment t'as lancé ça, Le show que t'as produit. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai ça, c'est ça. Sauf que dans le mainstream, c'est ta première vraie grosse expérience. C'est là. C'est pour faire un galère juste pour... Exact. Puis là, on fait closer après du monde. Puis tu sais, qui mais Mario Mario Martin Langlois, qui était notre prof, lui, c'est le gérant de François Morancy. Ouais. On avait eu notre dernier cours avec Martin le matin à l'école de l'humour. Oui. Puis le soir, je me ramasse là et là, Martin me voit arriver. Il fait Qu'est-ce que tu fais ici Ben, je dis Je viens faire mon numéro de la coccinelle. Fait que là, lui, il est tout content. Là. Puis il me présente à François. Première fois que je rencontrais François Morancy. Hey, puis là, Martin, il me vante là. C'est <rire> un numéro, mon gars. Ça rentre partout. Faites autour du Québec. Puis là, je suis comme Oh my god. Je suis vraiment nerveux. Là, François, il est comme Ah, oh, ouais, ouais, ouais. François, qui était là parce qu'il animait un gala cette année-là. Ouais, exact. C'est le gala, le gala le de François que tu as fait. Ouais, il venait scouter. Fait que là, euh, c'est ça, il met, met à la fin. Puis, je veux dire, il sait pas, là, François, c'est qu -ce quoi la proposition, là? Fait que, moi, j'arrive avec mon costume, il y a plus personne, au moins, tous les autres humoristes sont partis, je vais mettre mon costume, puis c'est Ben Lefebvre qui était juste avant moi, oh je me souviens comme si c'était hier, il sort de scène, Ben, il me voit, je le connaissais même pas, Benoît, là, puis il a fait, bonne chance, il est parti, <rire> puis t'as François qui me regarde, il rit, mais en même temps, je le sens un peu nerveux, parce qu'il se dit, il hey, faudrait pas qu'il se pète la gueule, ouais. pauvre petit garçon, t'sais. Mais super bien présenté, par contre. Il a dit, écoute, le gars, il vient de finir l'école ce matin. <rire> C'était pas mal ça, là. Oh, ouais. Puis là, il dit, là, il est ici ce soir. C'est sa plus grosse chienne, probablement. Effectivement. Mais ça a super bien été. Okay, parfait. Euh, les gens ont été ultra généreux. Peut-être à cause de ça aussi, là, le nouveau qu'il n'a jamais fait, qui arrive. Puis la proposition, au début, ouais, est... Il donne une minute de lousse. Après ouais. ça, c'est tout toi. Ouais, c'est ça. T'as raison. <rire> fait que t'as le droit de prendre le crédit. Il Mais la bon minute est importante parce que le début de ce numéro-là part quand même mollo parce qu'il faut que t'installes. Mm -hmm. euh, comme... Après ça, là, les premiers gars grandes, après ça, il y a, une, il y a une, une escalade. Puis ça a super bien été. En tout cas, je suis sorti de là. Euh... J'ai un standing ovation à la Valkyrie. C'est fucking même. cool. Pour moi, c'est comme. Ben, T'as eu un standing, je me trompe pas, au gala juste pour rire aussi. Aussi, ouais. C'était fou. Nous autres, on voyait vivre ça. On était en tournant en même temps. C'était ah, vers ouais. la fin de. On n'avait pas tout à fait fini. Il nous restait non. quelques shows encore. Exactement. Ouais. Fait que, on te voyait vivre tout ça. Puis tu étais cool. Là. Tu l'as tellement bien géré avec humilité. Pas avec. Mais euh... ben, c'est cool. Tu ne bombais pas le chest. Tu n'as ouais. pas vécu ça de même. Tu aurais pu vivre ça comme ça, entouré d'humoristes. Mais je pense autres. que j'étais conscient aussi que c'est. Euh... Je me voyais comme un joueur du junior majeur. Là. Okay. On était tous dans le junior. Puis euh... les Canadiens m'appelaient pour me dire Viens jouer une game. C'est comme ça. Puis j'ai joué une game, puis après ça, ils m'ont retourné dans le junior. <rire> c'est carrément ça, parce que ça m'a pris, tu sais, écoute, ça m'a pris après ça 4 ans, 3 ans. Ouais, mais mais c'est là que je voulais aller, justement. C'est que t'as eu cette belle grosse lock-là, t'as torché, puis après ça, on s'est perdu de vue pendant, ben moi, je pense, 2 ans. Ouais, hein, je pense ans que... où euh, on se voyait pas dans les bars, 
Mais moi, euh... j'étais avec eux autres. Ah <rire> ouais, c'est ça. C'est parce qu'on l'a retardé pendant deux ans. Vous l'avez-tu retardé? Ben, non, c'est un gag qu'on fait. C'est quoi? Ah, votre groupe d'humour. Ouais, votre groupe d'humour. Oui, c'est les dandies du drap. Voilà. Tu sais, vous étiez genre, notre cohorte, on avait à peu près. On était 11. On avait fini 11, ouais. Puis vous étiez, on a fini 11 parce qu'il y a du monde qui ont quitté pendant la formation. Puis les dandies du drap, qui était un groupe d'humour juste de monde dans la cohorte, vous étiez 6, je pense. Oui. Tu sais, là, on était 5 à côté de C'est beau, on est vraiment pas dans <rire> puis moi, au début, c'était plus. Moi, vous êtes venus comme ma chercher. Là, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'était. Je me souviens pas du, de la génération de ça. Je me souviens que c'est jamais rentré dans la tête à Louis Richer que t'étais avec nous autres. Incroyable. Parce qu'à nous recroiser, on faisait des tournages à l'école, puis on faisait un paquet d'affaires. Puis à chaque fois, on faisait Hein, ah, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais avec eux autres Puis comme Tabarnak, je suis dans le groupe, moi aussi. Oui. <rire> ah, t'es là-dedans. Mais disons, les dandies, c'était qui C'était. Il euh, y avait Dominique Roxicini, ouais. euh, qui écoute des fois le podcast. L'autre oh, jour, j'ai parlé de lui, j'ai fait Ah, il a arrêté, puis j'y gère une pataterie. Puis là, j'ai reçu un commentaire quelque part de je le gère pas je travaille <rire> j'étais comme oh shit il est là Dom. mais on le salue Dom c'est qui rend quel talent poète il dessine il dessine il dessine super bien Instagram il met ouais. beaucoup de dessins c'est super ouais, Dom Rock je mettrai le lien pour vrai aller voir ce qu'il fait c'est vraiment hot il y avait Dom Rock euh, sinon euh, qu'on connaît plus si vous êtes familier avec le milieu de l'humour euh, Charles Beauchesne ouais. euh, qu'on adore euh, Francis Papineau ouais. qu'on ouais. adore aussi euh, Jérémy Larouche qu'on ouais. aime moins non c'est pas <rire> parce que j'allais voir jusqu'à ce que là, je vais pas, pas le dire à chaque fois il y avait Jérémy Larouche euh, il y avait toi il y avait il y avait moi ouais. il y avait quelqu'un d'autre non après ça ben, il, y a, il y a Dominique qui m'a emmené à, à il ouais, est passé parce qu'au début ça a commencé c'était juste euh, moi j'ai quitté l'école un an avant tout le monde ça me faisait chier parce que la formation d'auteur est seulement, seulement un an, an. Pas deux en fait c'est ouais. vraiment 12 mois là. tu fais deux deux, euh, deux sessions de 4 mois là, comme vous mm -hmm. autres là. puis on avait un stage en été puis là, vraiment. Tu dis que avant, enfin, j'étais trop pressé d'être pauvre. Je me dépêchais de pas faire d'argent. Puis moi, je voulais rester en contact avec ces gars-là avec qui j'avais eu bien du fun. On avait fait des belles niaiseries dans le cours de. Mais je pense que c'est pour ça que tu dans ta tête, t'es comme arrivé à presse. Parce que nous, cette idée de collectif-là, c'est arrivé dans un cours que t'étais pas. C'est dans le cours de Ben Pelletier. Le créativité cours, ouais. le cours où on faisait un jeu de société il fallait inventer ça. un jeu de société ah, ça, vous, boy, ça, oui. votre, vous étiez parce que <rire> là ils séparaient les affaires en deux il y avait, ouais parce que tous les étudiants autant humoristes qu'auteurs étaient dans le cours fait qu'ils ont splitté deux cours puis ouais. euh, vous, vous, étiez, vous, vous étiez dans le même cours peut-être puis me nous on, écoute, on a passé deux ans ensemble puis c'est ça puis c'était avec Charles Jérémy Francis c'était un univers vraiment un peu fucké puis euh, moi je voulais continuer à, à travailler avec ces gars-là fait que j'avais inventé j'avais patenté un concept de BD euh, fait que j'avais ouvert un blog j'avais demandé à Charles de faire des dessins mais comme chaque personnage qui était nous autres on avait mettons quatre positions puis ils étaient tous découpés fait que tout ce que je demandais aux gars c'est envoyez-moi un script de BD en deux trois quatre cases puis moi je vais y monter sur, sur Photoshop. Ah, c'est cool, fait, fait que ça. Ça nous a permis de, 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 de commencer à travailler tranquillement pendant l'année que vous, vous étiez encore à l'école. Ah. Mais pour moi, c'était ça, les dandies. Pour moi, c'était ça au début. Quand ils m'ont approché, ils disaient Hey, on a be... ça te tente-tu T'écris des liners, tu me divises ça en forme de case, puis nous autres, on monte ça. Fait que je fais comment oh, C'est okay. cool comme idée. Tu sais, ça, ça. Fait que là, moi, je te les dandies parce que. Puis là, mais, mais ça a pris des proportions, les dandies. <rire> Ok, là, on est ailleurs. Là, l'année, on Mais voulait on a tout essayé. s'acheter des, des trucs. Fait qu'on faisait des shows pour s'acheter des trucs pour faire la vidéo. Ouais, c'est vrai. On voulait, on ah, voulait un, pour ça on a un green à screen, puis on voulait une perche avec un micro pour être capable de se filmer et faire des trucs sur le web. Fait que là, ben, on va faire des shows. Ouais. Puis là, avec l'argent qu'on va faire, puis on s'attend que c'est plus ou moins d'argent, mais on va ouais. en faire pas. Là, on faisait des shows pour faire de l'argent, pour être capable de se payer ces trucs-là, pour faire de la vidéo. Ça, 
le deux ans qu'on s'est pas vu là, je me ça. payais il, un micro il, avec il une perche. Ça. Là, finalement, moi, j'étais à la même place maintenant que vous étiez il y a dix ans. Moi, <rire> ah, ouais, je viens de m'acheter des micros. C'est beaucoup caméra. mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai pas avancé. C'est pour ça qu'on fait le gag. Que, euh, vous l'avez retardé. On l'a retardé parce que mais parce que Pierre Luc. Dès l'école, tu sais, c'était c'était quelqu'un de talentueux, c'était quelqu'un qui, qui avait la drive, qui avait ce qu'il fallait pour une, avoir une carrière, une carrière solo. Oui, ben oui, oui. Fait, ouais, pis, pis, il ouais. est allé vers ça après. En fait, c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, on, éventuellement, on a fait des shows parce que parce que on a fait quelques heures, on a fait un show où fest concept. Ouais. Pierre Luc avait même fait une, ma une marionnette géante de la mort mexicaine. Que, 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 pis, mais, on a fait deux shows. Je suis pas de gag. Là. Je suis c'était bon. Ben oui, mais c'était oh, ouais. bon ce show-là. Oui, c'était bon. Le, le concept s'appelle le gala des osmores. Ah, oh, si oui, je m'en rappelle. Pis, bon. En fait, c'est qu'on on remettait les prix pour les meilleurs morts de la. Ben, c'était pas de l'année. Hein. Il y avait des. Non, c'était de l'année. Les morts de l'année. Puis les morts étaient présentés par des personnages historiques. Fait qu'on faisait des. On se déguisait en personnages. On avait oh des sketchs. Puis en oh ouais, ça, le, le speech de remerciement. <rire> mais le speech de remerciement, c'était du stand-up. Fait que ouais, t'arrivais okay. sur scène, puis tu disais hey, merci pour whatever, on avait des prix, on avait des vidéos, est-ce qu'on voyait comment on était mort, puis ouais. euh, puis là après ça tu partais sur ton, ça, 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 il y avait tout le temps comme une espèce de petit croche à mener, puis tu faisais un vrai number. On a chacun, on avait tout un vrai number de 7 minutes à peu près. C'était dans le fond le, le, le frame de l'école de l'humour. Eh oui. Ouais, absolument. Puis on avait chacun notre moment stand up tout seul, fait qu'on, tu Charles faisait son genre d'humour, je faisais le mien, tu sais Jérémy faisait. Tu faisais tu le gars, tu veux faire le gothique là dedans? Toi? Euh, non. En fait, dans, les, fait dans les rodages de ce show-là, Mané, tu veux te présenter un, un number gothique, mais Mané, c'est devenu juste des personnages historiques. Okay. Parce qu'il faut dire que tes personnages étaient tout le temps super bons. Ben, j'en ai pas, sauf un. Lequel L'horloge L'horloge. L'horloge, c'était bon. Mais ben, c'était bon parce que c'était pété, puis c'était. Ah, c'est que c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Puis mais... tu sais que l'horloge, là, c'est la semaine suivante, euh, Coco la coccinelle. Ok. Fait que j'ai fait Coco la coccinelle puis l'horloge. Mettre le monde. Euh, écoute, l'horloge, c'était. Euh, parce que ça va être tough de pas virer ça à inside pour les ouais. gens à la maison. Là. Euh, à chaque vendredi, on présente un numéro ouais. qu'on équipe pendant la semaine. Ça fait partie de la formation. C'est comme ça. Fait que des fois, t'as des vendredis où t'es comme, hier, yeah, je t'ai inspiré. Puis il y a des fois, c'était comme une grosse crise de merde. Ah, oui. Puis c'est correct, tu sais. Euh... C'est correct aussi de, de se péter à gueule. Ben oui. Parce que ça te ramenait. Parce que le, le vendredi que tu pétais tout, là, tu pensais que t'étais une star là, la, la, la semaine suivante. Là, ça te ramenait un peu. Puis il y, y a des fois, il y a des journées ou des vendredis où ça allait bien, mais il mais y avait du travail à faire en tout cas. Puis on avait du travail à faire sur nous-mêmes aussi. Ouais. Moi, ça a été plus ça l'école. C'était de travailler sur ma façon d'aborder les choses. Puis d'avoir peur de l'échec. Je faisais très peu de personnages. C'était juste du stand-up. C'est ça que je voulais perfectionner. Mais j'avais pas le courage ou la confiance de me lancer dans des persos. Tu nous as fait, fait un personnage. J'ai fait un parce que je me suis fait chicaner par les propres. J'ai fait, je vais vous en faire un. Puis j'ai fait le personnage le plus ridicule. Ouais, mais... Qui était Fernand, le joueur de bowling. Ouais. Euh, puis je disais, je vais vous faire jouer une cassette de mes meilleurs coups. Puis là, j'amenais une télé sur un rack. <rire> mais en dessous de la télé, il y avait un petit radio cassette. Puis je sortais une cassette audio. Puis je faisais juste faire jouer l'audio des, des sons de bowling <rire> les sons de mes meilleurs coups de mais c'est quand même bon c'est des bons flashs c'est des bons flashs mais, mais la fin c'est que de te voir en personnage quand t'as jamais l'habitude de voir euh, Pierre Bruno en personnage là tu ris tu ris puis tu sais là on est sorti de là Chris Pierre Bruno fais tout le temps ça mais ben oui mais, mais t'es pas tombé dans ce piège là ouais. ça c'est facile mais il y en a qui sont tombés dans ce piège là ouais. puis c'est là que ça devient dangereux parce que tu veux faire rire ta gang fait qu'il y a quelque ouais. chose là dedans c'est de... ça qui est dangereux un peu des fois mais t'en avais des bons. L'horloge, j'étais pas mauvais, là. C'est en gros, t'étais. T'étais. Ben là, j'avais une horloge dans un bureau. C'est ça. J'étais l'horloge euh, au-dessus d'une porte, là, mettons, là, qui <rire> observe les gens du bureau. Puis j'étais une horloge, puis je travaillais avec Luxonnet à l'époque, qui disait. Mais ça me je la vois un peu, euh, tu sais, homosexuelle, bitch, là. <rire> puis là, il faisait ça que ça sonnait comme Daniel Lemire à la fin. 
C'est oh. parce que t'essayais de faire homosexuel, bitch. Ah, oh, je pense que, que oui. Ça sonnait comme Daniel Lemay. Ça sonnait comme Daniel Lemay. Ah, ouais. Mais t'avais, il s'était fait un costume d'horloge, là. T'avais un petit gros carton. Ben, c'est les pancartes électorales. Ah, du oui. Coroplast, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu tournais l'heure, je pense. Mais c'est que, non, c'est que j'avais. <rire> C'était plus con que ça. J'avais une pancarte, je m'étais fait comme une. Ça ressemblait à un stop, là. J'avais découpé ça en octogone. Je m'étais fait un trou au milieu. Puis je rentrais mes mains. Ah oh, oui. J'avais. Une main qui était la grande aiguille, puis l'autre main c'était la petite aiguille. Je pouvais pas faire toutes les heures. Ah, tu jouais mais... croisé en plus. Mais ouais, puis là je jouais, puis ma face, tu sais, j'avais fait un rond pour ma face. Fait que t'avais comme l'horloge avec ma robe, ma face, puis les aiguilles. Puis là, je faisais des jokes d'or. Tu sais, quand tu sens que tout l'effort a été mis sur la construction des gags. Hey, j'ai mis genre <rire> deux heures sur la construction, <rire> puis comment j'allais le patenter, puis pas beaucoup de temps ces gags. C'était épais, mais c'était drôle ouais. pareil la, la proposition était intéressante, était intéressante. Ah ouais. là, il y avait le gothique qui était excellent aussi le gothique c'est la première session hey, deuxième numéro deuxième vendredi je arrivé avec ça le gothique ça a été ton numéro de fin de session aussi ouais, ça c'était un gros number c'est que moi je me faisais beaucoup comparer à Louis-José mmh. oui quand je rentrais ben, quand je rentrais à l'école avant même que je rentre à l'école dans les shows que je faisais puis oui j'étais très très euh... Mais à ta défense, influencé par. mimique ce qu'on écoute, là. Ouais, on est ben tous est une version de que quelqu'un oui. quand on rentre à l'école. Tu vas chercher ce que t'aimes, puis tu t'en fais comme un genre de mix. Puis t'en as vu de l'humour, euh, puis là, je vais pas te couper, mais je vais, je vais le faire pareil. Ben t'as euh... travaillé. Mais ça. T'as travaillé au, euh, au, euh, au vieux clocher, si je me trompe pas. Exact. Fait que t'en as vu ans. de l'humour, là. En as Avant vu même passer, de là. rentrer à l'école, moi, je m'étais dit, est-ce que j'aime assez ça, l'humour Je vais aller. En travaillant au vieux clocher, ben là, je côtoyer un peu ce milieu-là, là. tu vois, tous les soirs, tu vois, un Morancy, je l'ai vu pendant un mois, le même show. Hey, tu t'apprends tellement, là. Oui. C'est hallucinant. Moi, si, si pour... Tu sais, le pourquoi, j'avais peut-être une, une... Pas une facilité, mais à l'école, j'étais quand même un... J'étais quand même pas si pire. Moi, bon, j'étais quand même bon dans le sens où je l'avais tellement vu qu'il y a plein d'affaires que j'avais comme catché sans trop m'en rendre compte. Ouais. Là. Dans les patterns, de voir François Morancy faire le même show à tous les soirs, mais devant un crowd différent, là, tu catches que, ben, le mercredi, là... C'est pas le fun. C'est plus Le jeudi, c'est hot. <rire> puis le samedi, c'est wow. Puis le, le samedi suivant, mais c'est moins wow que l'autre. Tandis que quand t'écoutes le même DVD, ben c'est tout le temps le même DVD. Fait que ouais. t'es pas les nuances. Puis tu le vois pas, l'artiste qui, le mercredi, fait ses gags, puis dans ses yeux, il fait Non, oh, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis de jaser après, là, il vient au bar, il prend une bière, puis il fait Je sais pas pourquoi, il euh, y a quelque chose qui marchait pas. Moi, j'ai vu Laurent Paquin, là. Euh, premier son show, euh, c'était quoi le titre? C'était. Euh... Euh, Douté relatif? Non, non, il est assis en indien, puis il fait ça de même. Euh, c'est. Euh... Mon dieu. C'est. Euh... Pre... Euh, première impression. Je pense que c'était ça. Je pense que oui. Première impression. En tout cas, il est assis en indien, il a les mains comme ça, puis c'est écrit Laurent Paquin en... en rouge, là. Je me souviens pas du titre du show, mais bref. Oui! Je l'ai vu, là, faire une semaine de temps du mardi au vendredi, au samedi. Puis le vendredi, là, il est rentré au vieux clocher là, avant le show. Le play est fait. Là, pour vrai, à soir, là, va falloir que ça soit le fun parce que je pense que je suis pas à bonne place. Je fais pas le bon métier. Oh! Okay. Il était décollissé. Puis ça a tellement bien été. Là. Puis tu le voyais dans sa face. Là, on dirait yes. le plaisir est revenu. Puis tu sais, on le vit, là, ces eh affaires-là. Oui. Là. Puis souvent, je repense à ça. Puis je fais, oh my god, même ces gars-là, on passait par là. J'ai puis... vécu hier soir, man. Je faisais un double booking. Je vais dans une soirée d'humour. Euh, je fais le même 10 minutes des deux, je teste les mêmes jokes. Okay. Première soirée, j'embarque, puis c'est pas ça, de... mais là j'arrache tout, ça va vraiment bien. Là. Pff, là, tu fais oh shit, ça fait du bien, c'est une nouvelle joke, tu te sens bien. Euh, là je débarque de scène, je m'en vais dans un autre bar qui est d'habitude le fun, j'arrive là, même number, même affaire, puis là j'arrive, le monde dit ouais, à soir, le monde est weird. 
je fais le même numéro, c'était pas le fun, ça gueulait, c'était désagréable. Puis là, tu sors de scène, t'es comme tabarnak. C'est la même <rire> affaire. Je suis dans ouais. le même état, j'ai fait le même number, puis c'est juste dans parce que c'est pas le même monde. Ouais. Puis... Ouais. Fait que tu sais, des fois, c'est pas tout le temps. C'est ça. C'est pas tout le temps sur nous, là, tu sais. Des fois, tu te dis, ah, si j'ai mal joué. Tu fait voir Laurent Paquin abandonné. Pas, ouais, <rire> je pense pas qu'il a abandonné, mais il était découragé. Pas de farce. Mais t'es dans Magog. C'était-tu encore à l'époque où il venait roder là, le monde? Lui était en. Ouais, je pense qu'il était en, en rodage encore. Fait que tu voyais vraiment là, des shows. Moi, j'ai vu changer là. de tout au Moi, j'ai vu là. Stéphane Rousseau enlever des blocs. Là. Plouf, ah, des gros morceaux. Rousseau, je l'ai vu roder. Ben, J'avais écrit un peu avec lui pour son dernier show. Puis, j'étais allé voir des rodages. Je l'ai vu faire une heure et demie de show en se faisant souffler son texte dans l'oreille. Et sac. Par son God. assistante en coulisses. Là. Il connaissait pas le texte encore. Puis, il torchait, là. Genre, hein? il est en train de killer au, au club 10-30, c'est comme prou, prou, le monde ah! puis je sais très bien que quand il dit une phrase, il l'a entendu 5 secondes avant dans son oreille. Mais quel style de performer ça pour de faire ça? Aucun sens. Mais ben voyons, donc je serais incapable de faire ça. Man, c'est une brute là. Ce gars-là, -là, j'ai tellement gagné de respect pour. Il y a bien du monde même que tu finis par côtoyer que tu fais J'aimais oui. pas vraiment ce que tu faisais, mais là, man, j'aime ça puis je te respecte. Patrice l'écuyer, moi. Ah ouais. Tu sais, Patrice Cuy, bon animateur. Tu dis, il anime des quiz, t'as une image du gars. Ah, okay, que... okay. Mais tu vas. Mais moi, je l'ai vu jouer au bordel quand il pratiquait ses, euh, ses numéros pour euh, le comédien. Mm -hmm. ouais. Puis je l'ai vu. Ben, je l'ai vu euh, euh, à la sortie de l'école. Moi, je suis allé faire. Je sais pas. Je sais pas ce que je faisais là. Helper. Je <rire> sais pas comment tu dis ça. Sur le show, euh, Prière. Prière pour envoyer ah, ouais. Puis, oui, c'est vrai. Euh, J'ai fait des affaires. Ben, c'est Dom Antil qui faisait la mise en scène. Là, il fait mettait que, des, des étudiants comme figurants. Ben, il m'appelait pour retenir des affaires. C'était trippant. C'était toutes des affaires. Tu des fais des petits petit cachets. Ben, oui, hein, puis... tu, tu, tu côtoies un peu ces, ces gens-là. Je l'ai vu à l'œuvre lire sur le prompter son texte, là, mais ça paraît zéro. Là. Puis, il, joue, il faisait du stand-up. C'est carrément ça qu'il fait là, en début. Là, de... À chaque show, il fait un petit numéro de stand-up au début sur l'artiste qu'il qu reçoit. Puis, j'étais comme, mais il apprend pas son texte. Ben non, parce que Cohen, il travaille jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Puis il envoie, puis le lendemain, il lit, il, abri, il apparaît sur le plan de puis il le fait. j'étais comme, ok, non, ça c'est. Moi je me suis fait dire que c'est un des, des, un des, des meilleurs travaillants. Euh, il est écœurant. Ouais. Dans toutes les situations, là, il va être comme. À, il est là, c'est C'est surtout là. que c'est un des meilleurs comédiens, qui un animateur qui a un delivery d'humoriste. Parce que c'est difficile. C'est ça. Souvent les comédiens vont réciter. J'avais travaillé avec Claude Legault. Il, avait un, il faisait un gala, Le Dieu et le Diable à Québec, ouais. Ouais, un comédien. Oh, ouais. Avec la rock, moi j'écrivais ça avec euh, Vincent Desdenis. Ça c'était drôle. Mon autre writer dans l'équipe c'était Vincent Desdenis. C'était fucked up, mais ça a été tenté d'essayer ça. Fait qu'on écrivait ça, puis j'ai vu Claude Legault s'enfermer dans sa chambre euh, la veille du gala. Il a pris tous ses textes, le lendemain il est arrivé, il connaissait tout par cœur. On a roulé le show une fois. Sylvain Marcel, le metteur en scène, il a fait Hey, tu joues, en... tu joues télé, il n'avait pas fait de scène depuis. Euh super longtemps il a dit tu joues trop télé tu joues trop petit il faudrait que tu joues plus scène il a fait ok il a pris 5 minutes il a fait on repart puis il l'a juste nailé d'une shot genre il l'avait il torchait j'étais comme ok yes. tu comprends pourquoi ces gars là ont la place qu'ils ont dans le show ben oui. ils ben torchent oui. des culs c'est des travaillants c'est des gars qui c'est ça ah non. Mais j'ai l'impression de revenir au truc qu'on parlait tantôt. Je euh... suis même plus, c'est quoi? Ben, <rire> faudrait pas me donner. Check moi bien. Mon gars, tu suis! Check moi bien! <rire> Parce que quand t'es sorti de l'école, euh, puis que t'as fait ton gala dont on parlait tout à l'heure, euh, quand je disais qu'on s'est pas vu pendant deux ans, c'est que t'as été pénalisé dans le sens où faire un gala, je sais pas si tu penses que ça t'a servi ou non, mais 
c'était l'époque d'en route vers mon premier gala. Ouais, moi, je l'ai fait l'année d'après en 2011 et j'avais pas fait de gala juste pour rire. Quand t'as fait un gala, tu peux pas faire en route vers mon premier gala. Non, parce que c'est dans le titre. Ça, ça ruine un <rire> peu le, le concept. Le concept. <rire> euh, mais t'avais fait un gala, mais t'avais été diffusé, mais t'avais pas nécessairement eu une grosse découverte mainstream. Non. Donc, t'étais pogné dans un loop de t'as pas le droit de faire en route, mais t'as fait un gala, mais t'es pas connu encore. Fait que... Ça m'a nuit. Ça t'a nuit. Ça m'a nuit. Euh, d'une part, parce que le numéro de la coccinelle, on fait se le dire, c'est un personnage où j'ai une cagoule sur la tête. Vous irez le voir sur YouTube. Ouais. Tu me reconnais pas tant. Là. Je... Ben, il y a, juste, ben, il y a pas. juste ta face. Tu as juste ma face, puis je veux dire. Euh... Salut! Puis j'ai un peu Moi, C'est ça! Fait tu sais, c'est dur de faire le lien après avec moi en stand-up. Puis, c'est plus. Tu sais, déjà à cette époque-là, juste pour rire, c'est plus ce que c'était comme. Ça te lançait plus en carrière, même si tu faisais. Tu sais, c'était un bon numéro qui a fait relativement un hit parce que je me suis retrouvé sur le DVD des meilleurs moments ouais. 2010. Fait que je me suis dit quand même, c'est un, un bon numéro. Mais pas de là à faire pouf, puis tu sais, l'année suivante. L'année suivante, il t'invite à la Valkyrie Direct. Le Laval, il t'invite parce que tu as fait un gars-là là-bas. Ouais. Il m'avait invité. Puis je t'allais présenter un numéro qui était pas prêt. Mais tu sais. Euh, tu je, sais pas, là. Ben non, tu sais pas. Puis ça a été correct, mais ça a plus ou moins passé. Mais je leur ai revendu le même numéro cinq ans plus tard. <rire> mais il a été retravaillé, là. Mais, mais, mais le DVD des meilleurs moments, moi, j'avais fait un gars-là, il m'avait pas diffusé à la télé, mais il m'avait mis sur le DVD des meilleurs moments. Mais c'est ça. J'étais comme. Ben, je vais prendre le cash, là. Mais, oui. <rire> mais c'est quand même un beau souvenir, tu sais, que ouais. t'as sur le DVD. Puis, euh... Je pensais bon pour être à la TV, mais je pensais bon pour être sur le DVD. C'est comme, ok, garage moi le bus en autres, là, quand vous avez fait en route, là. Oui, oui, je vous ai suivi en route, là. vous faisiez tout en route, moi j'étais seul, bang, c'est-tu qu'il l'a pas fait? Mais notre Puis... cohort, on a nommé ceux de tantôt, mais il y a aussi Adib Alcalide, qui était dans le cas de Simon Delisle. Simon Delisle. Euh, qui d'autre qui en a ben, Ross. Ben, euh, Ross qui l'a fait. Est-ce que James l'a-tu fait? James Manella était notre année aussi. Je sais pas s'il l'a fait. Yeah, fait oui, fait... on était. Ben, je me rappelle qu'en demi-finale, il y avait Adib et moi, on était en demi-finale. Ouais. Ouais. Euh, Charles était là aussi, je crois. Charles ben, Beauchesne. Charles, l'année de la mouche, c'est ça, là, là, 2011? Tu veux que un bon numéro d'humour assis, assis des gens en carré sur des divans trop bas pas vers la scène c'est la meilleure façon oh, la ouais. l'endroit le, 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 le club la mouche qui, était, qui est maintenant le MTLUS ou c'est pas loin oui, de là ah, oui c'était toute notre gang ça ah, ouais, fait, tout toi, tu voyais ça puis ben moi je pouvais pas participer mais en même temps moi j'étais comme bah j'en ai déjà fait un <rire> tu sais c'était nouveau quand même là c'était pas la deuxième ou troisième année de deux troisième ouais fait que c'est pas je, je, je connaissais pas l'impact, puis personne connaissait vraiment l'impact de, de En Route, mais l'année que tu l'as fait, puis les autres années suivantes, il y a eu une espèce de recrudescence, comme oui. on dit. Oh, oui, oh, il y a eu le monde, deux, trois ans. Tous les, de... les, les, les jeunes qui tripent Humour Underground de relève, là, là ça a mis, ça a mis à, ça a map plein de jeunes humoristes. Adib, je me souviens, lui, euh, avec cette En Route-là, c'est pas lui qui a gagné, mais non. il s'est ramassé à juste pour rire en 2011. Parce ouais. qu'en 2010, il avait fait La Valkyrie avec moi. Moi, j'ai fait un gars-là, mais lui, ils ils l'ont pas pris cette année-là. Mais c'était parfait que pour entendu, lui. c'est qu'il voulait le prendre, mais Louise voulait pas parce que ce soir-là, on avait un show de tournée. Puis... Ah, le soir que lui, ouais. lui il était dans le gars qu'il voulait sur ah, son gars-là. Ouais. Mais c'était la meilleure chose, je pense, pour lui parce que en il route, a pas euh... fait cette année-là. Mm -hmm. Il a fait en route. Il s'est fait connaître par tout le milieu underground qui était... sur l'humour. Il était bon en plus en puis, route. Puis, le... puis il y a eu une année de plus pour se peaufiner. Ouais. Puis après ça, il a fait son gars-là dans la même année, puis ça a super bien été. Fait que tu sais, il y a eu En Route qui l'a propulsé vers. Même chose pour Bellefeuille, tu sais, qui a fait En Route, puis après ça, s'est ramassé à Juste pour puis qui a gagné Révélation. Euh... Bellefeuille, c'était l'année juste avant moi, je pense. Je pense que oui. 2010. Ouais, 2010. Ouais, ouais, parce que moi, j'avais fait 
la coccinelle, puis quand il a gagné Révélation, <rire> ça c'est drôle. On va compter ça, ben c'est ouais. drôle. J'ai ah. jamais dit. Euh... Ah, non, des secrets. Ça, des secrets que j'ai gardés longtemps, mais. À l'époque, euh, le, le prix Révélation du festival, juste pour rire, ouais. il, met, il en choisissait trois, puis il y avait comme des nominés, puis il y en a un qui gagne. Ah oui, c'est vrai, il faisait ça, il te faisait perdre live à la télé. Exact, hein? exact. Ah, ouais, c'est des bons concepts. Ah. Puis, euh, il y avait, à mon année, Olivier Martineau, en 2010, avait gagné, euh, avait gagné en route. C'est pour ça qu'il était sur le gala de François Morancy. Ouais. Puis moi, il m'avait fait une place parce que Morancy m'avait vu puis il voulait absolument que je fasse son gala. Fait que moi puis euh, Olivier, on était sur le gala de Morancy. Bellefeuille était sur le gala de Laurent. Et là, en nomination pour le, le Révélation 2010, il y avait Olivier Martineau, François Bellefeuille et Jérémy Demé. Oh shit! Mais Jérémy Demé, il a demandé à savoir si c'est lui qui gagnait puis ils ont dit, parce qu'il dit, c'est pas moi, je me pointe pas. Fait qu'il a dit, non, c'est pas toi qui gagne, j'y vais pas. Mais là, il y avait un spot, là. Puis moi, vu que j'avais ma carte, ma passe d'artiste qui a fait un gala, j'allais à tous les galas backstage, puis j'allais voir les galas. Fait que je suis assis dehors, il y a une petite tente avec le, le gala, puis les artistes, ils viennent écouter le gala en attendant qu'ils passent, puis moi, j'étais avec les artistes, puis là, j'écoute le gala de Chupuki, là. Puis là, t'as Snick qui ouvre une porte, random, il me voit, Pierre-Luc, viens-t'en. Là, je fais, quoi? Je suis avec ma blonde, viens-t'en. Fait que là, je reviens. Là, je rentre de cette porte-là, c'est un genre de studio, il m'assoit sur une chaise, il y a une fille qui me maquille, elle m'amène une bouteille d'eau, je fais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, euh, ben c'est euh, la nomination, nanana, puis euh, demain il peut pas être là, fait que peut-être qu'il pouvait pas être là, mais moi ce que j'entends dire c'est qu'il fait comme moi si je gagne pas, je vais pas. Ben, ça, je ça, comprends, ça, ça avec du recul je fais comme Chris, mais hein, si tu veux pas être le, le gars qui gagne pas puis qui est là, mais j'étais ça moi, mais en plus je savais que je gagnais pas. Ah ouais, tu comment tu remplaçais celui qui gagnait pas, t'es le bouche-trou du gars qui perd. C'est beaucoup de niveau de loser, le trou dans la shot, là, tu sais, il y avait trois places, puis il y avait un trou. Tu sais, au lieu de resserrer la shot, ils ont fait on va rajouter quelqu'un. On veut pas tasser la chaise, oh, on va asseoir yeah. quelqu'un. Fait que là, t'as Pénélope, là, j'étais avec Bellefeuille, puis euh, Olivier. Olivier, qui est au courant de rien, lui, il a encore le, 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 le sentiment qu'il a peut-être qu peut gagné. Puis moi, je suis comme, bah, c'est pas télé, c'est quand même nice. Au début, il était content. Fait que là, elle dit, toi, Pierre-Luc, euh, tu comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien été, puis t'espères euh, que tu gagnais, puis je fais, bah, ouais! <rire> je savais <rire> très... que tu gagnais pas. Mais oui, je savais big time, c'est sûr. Ben oui, il m'a dit, tu gagnes pas, mais ça nous prend quelqu'un. Puis vu que t'as fait un gala, c'est épouvantable. C'est dur de rentrer en gagnant quand que, tu sais ça. Ben, t'es là. Mais moi, j'attendais juste de savoir si c'était Bellefeuille <rire> ou Olivier qui allait gagner. Puis François, j'avais même pas vu son numéro. Fait que je m'étais dit, ça probablement Olivier. Ça avait tellement bien été sur le gala. Puis là, François Bellefeuille. Puis ça l'a tellement surpris, je m'en souviens encore. François, il reçoit son prix. Puis là, il y a une main. Puis tu sais, il est pas en personnage, là, mais il est comme... Ben merci. Euh... Puis qu'est-ce que t'es content? Ouais, ouais, ouais. Il est resté bouche bée. Il savait pas. Puis il a pas punché rien. Il était juste super plate. Puis moi, je le connaissais pas tant que ça. Puis j'étais comme, ben là, tu sais. <rire> Dans un show. Je disais rien, mais j'étais comme, mais là, soit plus content. Ouais. Mais, euh... mais il est resté vraiment euh, figé un peu. Là. Moi, je me suis. Fait mais comme, ça ouais. saisit ces affaires-là. Puis là, après ça, tu sais, euh, on, on s'est pas vraiment parlé, François. Il est parti ton bar. Puis moi, je suis tourné. Moi, je suis ressorti dehors, tout maquillé. Je me suis assis avec ma blonde. Elle fait, puis. Bon, là j'y compte ça, fait ben voyons donc, je ouais. <rire> qu'on a fini le gala, à écouté le gala, puis je suis revenu chez nous tout maquillé. C'est donc ben drôle. C'est capoté pareil, hein. Ah, c'est merveilleux que, ça. Euh, demain tu m'en dois une. <rire> on casse, on casse. Du remplacement, là, si jamais je peux pas être quelque part, là, m'a t'envoyé. Bien t'es. Comment, comment vous êtes. Euh, vous avez commencé à travailler ensemble Parce que là, t'écris, vous écrivez ensemble Ouais. Ouais. 
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, toujours. Depuis la sortie de l'école? Que... Non, non, attends. Hey, Première journée d'école. Ouais. Tu sais, là, l'initiation, il appelle ça une initiation, mais c'était rien. Là, on se présentait. On faisait tout un petit number pour se présenter. Ouais. Puis après ça, ça, on allait boire de la bière au, au parc. Euh... Je me souviens probablement plus de la bière. Je me souviens qu'à cette époque-là, je buvais encore. Hein. J'ai arrêté de boire euh, le, un mois ça. après la fin de la tournée. Donc, Après, la tournée qu'on a vécue ensemble, j'étais à mon plus haut niveau d'alcoolisme. Je me souviens que ouais, ben tu sortais avec une fille aussi qui. Euh, pas qui t'incitait, mais, mais je me souviens que tu disais, ah, oh, euh, passer des soirées. Ouais, euh... j'étais pas bien. Dans le sens qu'elle buvait beaucoup ou qu'elle donnait le goût de boire Je sais pas. <rire> je sais pas, je me souviens pas, mais je me souviens que. Je pense que je m'haïssais à travers elle, fait que je buvais. Euh, euh, une période qui était peut-être pas. Ouais, ouais, ouais. Mais on en reviendra, mais je veux. Je... Ah, ben, parce que, <rire> parce que ouais. je suis curieux, j'ai des affaires à dire. Ouais, et, euh, dans le fond, là, cette initiation-là, on était au parc La Fontaine qui était à côté de l'école, fait qu'on allait ouais. chercher de la bière au dépanneur, puis on allait s'asseoir, puis dans le temps où ils checkaient pas trop le monde qui buvait dans les parcs, là, t'étais pas obligé de manger tout le temps. Ouais, c'est ça, fallait que tu, faut que tu me manges. Puis, euh, euh, votre, votre, je veux dire, votre cohorte, dans le sens, juste les humoristes, c'était une cohorte qui était quand même assez jeune. Hein. Euh, tu sais, oui. des, des gars qui avaient une couple d'années de moins que, 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 que moi, puis que Pierre-Luc, par exemple. Pierre-Luc, t'étais le monsieur. Toi, hein. Moi, j'ai 30, là. Ouais, c'est moi j'ai 34, on a 44 ça. ans. Mais là, ouais, on parle en 2008, là, on avait ouais. 24, eux autres, ils étaient dans le début vingtaine. Ouais. Les gars étaient dans le début vingtaine. Puis, puis là, tout le monde avait un parcours similaire. On, les deux, on avait été à l'université, on avait commencé à travailler dans notre domaine, puis on avait fait, c'est de la merde, on, on va prendre une chance, puis on va aller... Vos domaines à... étant, toi, c'est de la comptabilité. Oui, monsieur! J'ai jamais compris, mmh, mais... Mes okay. parents non plus. <rire> <rire> Et toi, Communication. On a une couple d'amis en commun euh, à cause de ça... Euh... Ah oui, 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 c'est vrai, ben, Partycom, c'est là que j'ai découvert le party, les abus, euh, ouais. les trucs trash. <rire> c'est ouais. le fun de voir des journalistes aujourd'hui que t'es comme, ah, j'ai déjà dégalé une poubelle à côté de toi. <rire> t'es comme, ok, cool. Ah, ouais. <rire> toi, on a couché ensemble dans une piscine oh. pendant que j'avais des flotteurs. Tu fais, ok, c'est cool. Wow. Tu fais, puis ils sont comme, alors, euh, en Syrie, c'est vraiment sérieux. <rire> Genre, ils critiquent pas la même personne. <rire> puis, je sais pas ce qui s'est passé, on s'est assis à un côté de l'autre, on s'est mis à jaser, puis tout de suite, on a fait comme. Il y a de quoi qui marche. Il y a, quoi, il y a, il y a quoi qui marche. Puis dès le début de l'école, c'était pas, pas gros, mais euh, à partir de son deuxième numéro, je pense, Manny s'est même l'envoyé. Puis je faisais des propositions. Puis on travaillait comme suicide parce qu'à l'école, il disait Vous avez devez pas travailler ensemble, les auteurs et les humoristes. Puis on s'était fait chicaner une fois. Ah ouais Ouais. Ben pas nous perso personnellement, mais à cause d'une certaine humoriste qui euh, requérait l'aide de trop d'auteurs. De, <rire> oh, elle n'a pas fini l'école, d'ailleurs. Elle n'a pas terminé. Puis euh, ouais. là, Mané, les profs étaient venus puis elle a fait là... Euh, faut que tu apprennes à le faire. Non, mais pas elle. Ils ont juste dit... Ils n'ont pas voulu traîner personne dans la boîte. Ils ont juste dit là, les auteurs puis les humoristes, c'est fini. Ce qui, à mon sens, c'était un peu une absurdité parce que c'est des gens à qui tu vas travailler plus tard. Ouais, mais mais je comprends l'idée derrière. Pour bien comme, travailler il faut que avec eux... un auteur, il faut que tu sois en mesure de le faire par toi-même. Tu es là pour ouais. apprendre. Puis c'est tout le temps... Tu sais, moi, j'arrivais toujours avec la proposition. Le texte était tout là. François, je... ça, ça a toujours été ça. Ben là, c'est sûr que là, ton implication est plus grande qu'avant. Ben oui. Là, oui. Parce qu'il a passé dans le texte, puis des fois, il me lançait des petites lignes de plus. Là, là, là non, là, on travaille vraiment plus. Tu je vais arriver avec une proposition. Mais j'arrive toujours avec... Le te... moi, je, important je, moi, moi je fonctionne beaucoup avec des textes. Là. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup... Ah, je vais le jouer, j'ai une idée, je vais la jouer, puis je la travaille en, en... sur scène. 
Moi, je suis la vieille école. Il faut que Non, c'est de l'assiduité. Je pense que l'autre, il y en a un qui est né de la paresse aussi pour certaines personnes. Il y en a qui travaillent vraiment bien comme ça. Mais il y en a que, tu sais, moi, je sais que j'ai eu des passes où j'étais très assidu de ces textes, des passes où parce que j'avais pas le temps de taper, d'écrire. J'étais lousse. Puis, non, j'écris sur scène, t'es comme ta gueule, t'es juste paresseux. Mais je pense qu'il faut que ça prenne un dosage. Faut que tu trouves ta traque. C'est correct aussi de pas tout. Tu sais, des fois, j'écris pas tout. Surtout quand tu fais de l'anime, là. Tu sais, tu sors des lignes, des, 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 comme des liners, puis tu fais comme, ben, on va parler de ça, là, puis au moins, j'ai une coupe de lignes, ouais. euh, moi, essayer de les faire. Fait que le pad est là, avec les idées. de sauvetage, si jamais je sens que je suis vraiment dans la merde. C'est ça, tu sais, puis là, tu jazz. Ce qui est intéressant, ce qui est le fun, mais à un moment donné, moi, j'ai besoin de le canner dans un texte. Puis François, des fois, quand je propose de quoi, lui, ça le permet de le lire, tu sais, ça lui permet de... De comprendre ce que tu essaies de faire. Ouais, mais, mais, mais des fois, même, tu m'appelles, tu dis juste, hey, j'ai une idée, puis je jaserais de tout ça. Ouais. Là, on, on, on balance des idées. Pis... Ah, cool, mais la, la V1, puis moi, je, je tra... avec n'importe qui que je travaille, c'est bien important. La V1, faut il faut qu'elle vienne de, de lui, ouais. de toi. Parce que, puis je ne vais pas dénigrer les gens qui utilisent des auteurs qui, qui, qui l'écrivent. <rire> non, non, non. Mais de toute façon, moi, je ne pense pas que c'est pas ma plus grosse force <rire> de faire ça. Puis, une des plus. Des trucs les plus importants pour les humoristes, c'est leur couleur et leur univers. Mm -hmm. Puis ça, j'ai beau euh, être caméléon puis pouvoir me fondre un peu dans, dans l'univers des gens, je peux pas remplacer tes expériences, ton ouais. vécu, ton personnel. Fait que je peux t'écrire des liners, mais même un moment au début, je le faisais, puis j'ai arrêté avec Pierre-Luc. D'écrire juste des liners, dans le, pas dans le vide, mais tu sais, j'allais pas de contraintes de sujet. C'est ça. De... Fait que c'est juste, je l'aide à s'aligner, on brainstorm ouais. ensemble, après ça, je, je rechallenge ses idées. Tu sais, c'est le, le deuxième regard des fois que t'as besoin pour ouais. te sortir de, te, de ta face qui est, qui est dans ton texte. T'as le nez dedans, tu sais plus quoi faire. Ouais. Juste pour bonifier les exact. textes, là. C'est ça. Des fois, t'écris de quoi, tu sais, j'écris de quoi, puis je suis comme, c'est pas vraiment clair ma proposition, puis je sais un peu de quoi je veux parler, mais parce que je veux puncher de suite, ben là. Euh... T'es comme trop pressé d'écrire ouais, des choses. Des fois, il me dit, voilà, c'est un peu misogyne ton affaire. <rire> ah, mais c'est pas ça que je veux faire, je veux envoyer comme ouais. l'effet inverse, tu sais, je veux comme en rire, mais sarcastiquement, puis il fait que, hey, Christ, On n'est pas on là, on là, pas ça. Oh, okay, <rire> non. Fait que là, je fais, oh, ok, bon, ben, soit on le met de côté, soit on le retravaille, puis tu sais, on... mais ça me permet d'avoir comme un deuxième avis Tu testes-tu vite, toi, ou tu testes pas rapidement? Ça dépend. Ça dépend si je suis pressé. Ah, c'est rare, rare qu'on travaille un texte vraiment beaucoup avant que tu l'essayes. T'es un gars de V1, là, quand même. Je suis un gars de V1. Ouais, je suis un gars de V1. Mais je veux dire, tu vas fun, pas là. monter toi-même sur scène avec une idée, puis après ça, hey, j'ai essayé ça, puis ça, puis ça, j'aimerais ça travailler ça, ça, ça. Genre, ah. toi, t'es au courant dès le départ. Là. Ouais, ouais, ouais. Quand, 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 quand ouais. un texte s'en va sur scène, on a, au minimum, on en a parlé ensemble, puis d'habitude, on, 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 on a écrit une coupe ah, de lignes. C'est sûr qu'il y a une coupe de lignes que je suis au courant, tu sais, que je pense que ça va être bon, là. Puis euh, je le fais. Il sait, il sait, là. Mais on va tester tel number. Ah ouais, ok, à soir, mais on va à telle place. Ah, au moins, fait rire, tester tel truc. Ok, parfait, envoyez-moi le tape. J'ai ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. <rire> c'est ce qui est le ouais. plus important. Même si j'ai pas le texte, là, j'enregistre. Puis là, on euh, va me casser les dents. Après ça, fou, j'y envoie. Puis, euh, tu le premier. C'est rassurant d'avoir quelqu'un fois... comme ça. Oui, là. Mais oui vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment, parce que il euh, y a des moments. C'est le gars qui me connaît le plus, là, dans le sens où. Euh, Attention à ça! Tu sais, d'un stress aussi, là, ouais. où je deviens crissement désagréable. Ouais. Avec ma. Ouais. Mais juste pas ma. Il n'y a pas juste ma blonde là, qui est obligée de, de vivre ça. Ah, je peux en prendre une partie. T'en prends quand même une partie. Ouais. Je t'ai. Je t'ai pas connu désagréable, c'est ça l'affaire. Mais ben, c'est que j'étais. C'est ça. On à l'école, on... j'étais vraiment. Euh, pas poker face, mais un peu, là. Ben, je laissais pas rien paraître. Oui, exactement. J'étais vraiment. Euh... J'avais tellement euh, pas le goût de. Comment dire? Euh, tu sais, j'avais fait des affaires comme le show que tu parlais, ouais. tout ça. Puis moi, je m'étais dit avant de rentrer à l'école, on repart à 9, à 0. Ça, ça n'existe pas. Puis je rentre à l'école comme si j'avais jamais fait d'humour. Comme tout le background de, de, du vieux clocher, puis tout ça, là, Parce ça n'existe pas. Le vieux clocher, tu avais autoproduit un show que tu avais écrit toi-même. 
au vieux ouais. clocher. Exact. Avant de faire l'école. Exact. C'est fucked up, là. Moi, ouais, j'avais fait ça. Euh, J'étais à l'université à l'époque, fait que j'avais vendu tous les billets. J'étais sold out deux semaines avant le show. Puis. Euh... Tu voulais pas te tirer une balle? Ben, c'était pas en crise. Mais tu sais, quand on est innocent. <rire> non, là, non, mais je sais bien, mais c'est épeurant, là. Ouais. Mais en fait, à force de travailler au vieux clocher, ça faisait déjà deux, trois ans que je travaillais là. Puis, tu sais, j'étais un peu le clown de la gang, évidemment. Ouais. Puis il me disait, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Puis j'avais quelques numéros que je faisais ici et là, là. Cégep en spectacle, tu j'avais participé à ça, moi, secondaire en spectacle, tout ça. Fait que j'avais bâti des affaires avec les années, puis des anecdotes. C'était gros des anecdotes, en fait. Oh, là. Ouais. Puis euh, là, un il y en a un dans la gang, le barman, il m'avait dit, pourquoi tu loues pas le vieux clocher, puis il fallait le show. Il dit, au pire, trouve-toi un gars qui pourrait te faire une demi-heure, faites une demi-heure chaque. Je fais, ah, c'est pas fond, c'est pas fou. Puis il y a une, une femme qui a fait ça au vieux, euh, à Magog, elle avait loué le vieux clocher, puis elle avait fait son show du mot. C'était pas full bon là. Puis moi je travaillais en plus ouais. ce soir-là c'était comme qui si elle a fait ça fait, ben oui j'ai fait ben là si elle a le fait là, je veux dire c'est même pas bon je suis capable de le faire puis ouais. c'est à partir de ce moment-là je me suis lancé le défi puis, euh, puis je me souviens il y avait une université dans, en spectacle qui commençait j'étais à l'université puis là j'avais vu une, une affiche moi mon show il était déjà cet c'était le 5 novembre au Vieux Clocher 2005 4 novembre 2005 anyway. ouais. puis euh, l'université en spectacle c'était genre le 21, 20 octobre fait que je m'étais dit, hey, je vais m'inscrire. Il y a des numéros que j'ai jamais fait devant le monde pour pouvoir les casser à l'université en spectacle. Wow. Pour pouvoir les. Mon gars, c'est quoi pour cette pas... confiance-là? Ben ça... Je sais, mais t'es innocent. Tu ben oui, tu... vraiment. T'es turbo-innocent. Oh, Ultra-turbo. Super. Puis là, pour les rentrer dans le show après, pour dire au moins quand je vais arriver, je vais les avoir faites au moins une fois sur scène. Les casser du stock à l'université en spectacle, c'est quand même wow. Puis moi, euh, ils voulaient m'avoir les organisateurs d'université en spectacle parce qu'ils n'avaient entendu parler là, du comptable qui faisait un show d'humour puis qui vendait des tickets au vieux clocher. Fait qu'ils voulaient m'avoir pour que j'attire toute la fac d'admin dans leur soirée oui. pour remplir le centre culturel de monde. Ils ont dit que s'ils remplissent le vieux clocher, ils vont venir... T'sais, ces gens-là ah, vont venir le voir. Wow. Et moi, je voulais pas ce qu'ils viennent me voir parce que je testais un numéro qui était dans mon show qui allait voir trois ans <rire> plus tard. Fait que là, il fallait que je vende des tickets. Il fallait que j'en vende 10 au minimum. Ça coûtait 10$ le billet. Fait que je leur ai donné 100$. Puis les 10 tickets, je les ai donnés à ma famille proche, là, qui connaissait déjà mon matériel, qui sont venus. Puis j'avais fait, euh, mettons que j'avais le droit à 7 minutes, j'avais fait 4 minutes de nouveau matériel, 3, 4, 4, 5 minutes de nouveau matériel, puis j'avais une toune, là, euh, le cabrel, là. Ça, c'était mon gros hit qui marchait partout quand je faisais, quand je faisais du hey, corpo, ça, moi. C'est vrai, je faisais tu du faisais corpo. du corpo, toi. Moi, j'avais jamais fait de bord, je faisais juste du corpo. Puis ça, ça marchait des corpos. Fait que je dis, m'a finir avec ce tune-là. Fait qu'au moins, ça va finir bon. Puis il m'a testé mes affaires. Tout ce que j'ai testé, c'était pas très bon. Mais parce que j'ai fini avec ça, ça a super bien été. Puis j'ai fini troisième position. Ah. J'ai gagné 1000 pièces. Ah. Ça a payé ta salle. Ça a payé mon. Ça a payé ton salaire. Je faisais 100$ pièces dans mes poches. Puis ça m'a aidé à payer le vieux clocher, justement. Oh, wow. Puis là, ils m'ont dit Ah, mais t'as pas invité grand monde. Je fais Ah, ben non, le monde voulait pas venir. Mais c'était secret, là. Oui. Les gens, ils l'ont su par après à l'université. Ils Hey, t'es à l'université spectacle. Je fais Ouais, mais euh, on s'en fout. Euh, <rire> ouais, euh... Venez me voir. Puis là, ils sont ramassés. Mais tout ça, là, cette période-là, je m'étais dit Là, tu, ra tu rentres à l'école de l'humour. T'es au, au même niveau que tout le monde. Euh, tu Puis de toute façon, je veux dire, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça m'apporte tant que ça plus que les autres? Là, comment ça à dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, non, moi j'ai. comme vous autres. Mais pourquoi t'étais étais plus poker face? De... C'est que tu voulais pas. Je voulais surtout pas les piger dans ces stocks-là aussi. Okay. Pour faire ça dans les vendredis, je me suis dit, je suis au même niveau que tout le monde. Je suis au même niveau que Émilie Poisson, que je salue, qui elle est rentrée à l'école de l'humour sur un coup de tête. Elle s'est ramassée là, elle avait jamais fait de scène, puis elle nous le disait souvent. Hein, ouais. Tu sais, ouais, Pibi, Simon, euh, Ross, vous avez toutes fait de la scène, puis moi j'ai jamais fait ça. Puis c'est sûr que le gap est. Ouais. Il hey, y avait un petit gap pour ceux qui n'avaient jamais fait versus 
Tu sais, des, on jouait dans des, les bars. Des autres, autres qui jouaient dans les bars, là. Moi, je fais du corpo, mais ça reste que c'était un peu la même affaire. Tu sais, j'avais déjà monté sur scène, puis j'avais joué devant le monde, puis je l'avais déjà la piqûre. Elle, elle, elle savait même pas trop si elle allait aimer ça ou pas. Fait tu sais, déjà, il y a une marche, puis elle s'est améliorée tous les deux ans, mais je veux pas, c'est dur de nous rattraper. Puis Pour moi, je voulais, je voulais repartir là. au même niveau qu'elle. Tu sais, je voulais être au même niveau qu'elle, ouais. là. Je voulais pas qu'elle. On se dit, je sais pas pourquoi. Je voulais pas qu'elle sache que. Euh, puis qu'elle me voit différemment ou. Euh, c'est pas mais. Parce que t'étais dur à lire, je me rappelle. Ah, ouais, euh, moi, j'ai. On n'a pas de relation. On a, à l'école, on n'a pas bâti. C'était pas ma meilleure période de ma vie. Là, on... Mais j'étais fermé. Ouais. fermé. C'était vraiment ça. Puis, puis moi, j'étais tout croche. Puis je me cherchais. J'ai changé de personnalité trois ou quatre fois. Là, pendant Mais c'est ça qui était dur aussi. C'est ouais. ça. Parce qu'on avait déjà parlé après. Ouais. T'as comme Chris, comment ça que. Mais il y a moi qui étais fermé. Puis moi. Ta personnalité faisait en sorte... Tu sais, au début, t'étais cocky. Après ça, t'es devenu plus... Puis tu sais, t'as vécu plein d'affaires. Puis en partant, l'école de l'humour, ça nous brasse tellement ah, tout le monde si. en dedans. T'apprends à... à tu te brasses, là. Tu, tu penses... Faut que tu cherches des nouvelles idées. Fait que tu puises dans ce que t'es, dans ce que tu vis. Dans, tu suis des cours, là, de faut que tu brailles. Puis tu te frottes d'un sur l'autre. Puis ça, man, tu comprends <rire> rien, ah, là. C'est drainant, en Estifi, là, ces, ces cours-là. Mais je sais pas, auteur, si c'est aussi confrontant, ouais. là. Non, non, vraiment pas. C'est euh, auteur, euh, puis je, je n'avais parlé avec euh, Simon Delisle, oui. qui m'avait invité à, à, à son podcast. Je veux, où je, il me c'est là. Il y a du monde qui pense que euh, Maurice, ça devrait être plus court, ça devrait être un an. Pis, parce que là, c'est deux ans, Maurice. Oui. Maurice, ça devrait être un an, puis auteur, ça devrait être deux ans. Parce que moi, pendant un an, là, on, on a comme touché à tous les types d'écriture qui existent, mais vraiment vite, fait que tu fais comme deux semaines de ça, deux semaines de ça, trois semaines de ça, trois semaines de BD, deux semaines d'écriture de scène. Euh, ça va com, vite. Ouais, tu fais ça. Hey, comme quatre semaines pour apprendre à écrire du sitcom, à un c'est fou. C'est supposé prendre fait des attaques. Non, euh, nous, on produisait beaucoup, mais c'était beaucoup d'affaires différentes. On apprenait plus des formats que. que c'est qu'on a travaillé beaucoup plus les contenants que les contenus. OK. Fait que c'était pas tant aller chercher dans nos, dans, dans, dans nos, nos expériences, c'était plus. Mettons, un sitcom, ça s'écrit comme ça. Fait que conforme-toi à ce, ce type d'écriture-là. Euh, J'ai fait un cours d'écriture de télé, c'était on, écri on écrivait un épisode de tactique pour apprendre à écrire de jeunesse. Oui. Mais là, je suis pas allé puiser dans mes affaires. Et il disait, il nous, a, il nous passait une commande. Fait il disait, ben, l'épisode de tactique, c'était tel, tel, tel personnage, les quêtes, c'est ça, 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 puis ah ouais, vas-y. C'est plus... C'est vraiment, c'est plus, on a travaillé plus les contenants que les contenus. Fait que ça n'a jamais brassé de même par en dedans pour nous autres. Parce on n'est pas en introspection. Ils veulent pas savoir t'es qui, ils veulent non. savoir t'es capable de travailler qui, ouais. dans toutes, exactement, hein. dans toutes les situations. Euh... c'est bien plus confrontant pour nous autres, euh, oh, oui, a, côté humoriste. Euh... C'est pas personnel. Ouais, on arrive tout à l'école avec un, une vie différente, tu sais. background comme, Tout, elle avait un vieux clocher, moi j'arrivais à des shows de bar. Euh, c'est ça. Puis effectivement, je me rappelle d'avoir une personnalité différente, puis de pas trop savoir comment se grabber de... Je, mais sauf que j'avais pas de je t'haïssais pas j'étais pas genre lui je l'aime pas lui j'étais comme lui je sais pas quoi faire <rire> puis non. moi non plus je t'aimais mais en même temps je sentais que c'est comme si euh, t'étais pas tu savais pas comment me prendre ouais. puis moi ça faisait en sorte que je savais pas comment me prendre fait que j'étais comme on dirait que tu dis des affaires pour me faire plaisir mais en même temps tu, vu que tu me saisais pas tu savais pas quoi me dire puis ouais. fait que chaque... à un moment donné j'ai fait ben on a peut-être juste pas d'affinité je pense que ça colle loin ça se peut tu sais on a ouais. pas d'affinité on a pas d'affinité puis moi j'ai du problème à faire ben on a pas d'affinité fait que c'est ça j'étais déjà fermé fait que fait, toi, on a pas d'affinité tu fonctionnes tu comme ça t'es tu de même dans la vie je suis assez euh, ouais je suis assez euh... ben ça c'est ça fait clair. très rationnel moi je suis vraiment rationnel dans la vie ben tu sais mon côté comptable ça vient pas de ouais tu fais pas ça pour rien tu sais j'aurais pas passé au travers ça 
si je n'étais pas rationnel un peu dans la vie, là, je veux dire, comptabilité, c'est un cours qui est quand même assez plate. Là, on s'entend. Oui, je l'ai fait au complet. Là. Fait que, tu tu l'as pas fait, fini? Je fait comme toi. Hein, moi, j'ai fait science avant. Ouais. Science euh, pure au cégep. Parce que tu en as chimie. Moi, j'ai fait science de la santé, oui. Ouais, science, science de la santé, santé ouais. euh, ben, c'était ouais, à Champlain, c'était health science. Oui, ouais, c'est ça. Là, bio, chimie, physique. Puis après ça, j'ai fait l'université, j'ai commencé la chimie puis j'ai lâché pour faire de l'école d'humour. Mais toi, t'as fini ta, ta formation, ou presque. C'est ça? Moi, j'ai fait CGEP en sciences. Puis après ça, je suis rentré à l'université en admin. Puis j'ai choisi l'option comptabilité en admin. j'ai fait tout le bac. Ugh. Mais à la fin, il ouais. euh, fallait que tu choisisses, même à, au départ, en comptabilité, il fallait que tu choisisses... Euh, y il avait, y avait trois branches en comptabilité. C'est CPA. Exact. Ben, en fait, euh... c'est CPA, c'était CGA, CMA puis CA. Okay. CA, c'est ce qu'on qu connaît le plus, là, les comptables agréés. Là. Mais CMA, c'était un comptable euh, management, c'était un comptable d'entreprise un peu. Là, okay. Quand tu finissais ton cours, tu allais travailler en entreprise, tu faisais du prix de revient, des trucs comme de des budgets. Tu euh, es, es un comptable de business. Puis CGA faisait plus, ça spécialisait plus un peu dans euh, la comptabilité de, de les hôpitaux, euh, les... La gestion de subventions et tout le monde? Ben, tu sais, tout ce qui est plus euh, fédéral, provincial, euh, tout ce qui est OSBL, euh, c'était moins business. Okay. C'est toute la comptabilité. Euh, J'ai de la misère. Le but, c'est pas de faire de l'argent, mais de gérer l'argent ben, qui rentre. Ouais, c'est faire. C'est que les états financiers sont différents. C'est okay. pas le même genre d'état financier. C'est pas le même genre faut... d'objectif non plus. Ouais, exactement. L'hôpital, c'est pas, pas faire, faire de l'argent. L'hôpital, même affaire. Fait que c est, c est la, la façon de présenter les chiffres, la façon de gérer ça est différente. Fait que les autres faisaient comme une spécialité là-dedans. Fait que là, ils se retrouvaient dans différents paliers euh, gouvernementaux, okay. dans différentes institutions gouvernementales. C'est plus, euh, ouais, plus de la comptabilité gouvernementale, si on veut en gros. Là, ils ont tout. Grab et ça. Oui, je sais, c'est comme un. Ça fait 30 secondes qu'il entend parler, puis il dit Moi, je suis Non, déjà, mais parce que moi, j'ai déjà sorti. Mais ce que moi, il faut que tu c'est que j'ai vu. J'ai vu la joie des gens qui le finissent. Genre, tu sais, quand ouais. il y a un examen final, je crois. Ouais, le fût. Le fût Le fût. Le fût, c'est assez fou dans la tête. J'ai vu. J'ai vu. J'étais rentré dans un bar où j'allais tout le temps à Québec. Euh, puis le cactus à Québec, là, à l'époque. Je rentre. Puis là, je rentre, puis il y a plein de monde qui sont là, ils sont comme « Ouais! » Puis là, ils crient, puis je suis comme « Moi, je m'en vais juste prendre un verre, tu sais. » Puis ils sont comme « T'as-tu euh, passé? T'as-tu réussi? » Puis là, je suis comme « On va essayer. »« Ouais! »« Ouais! <rire> » Puis là, je t'ai rendu un party de comptable, puis je savais pas, là. Que les comptables, ça sait pas boire. Ça, ça... <rire> non, mais ça, ça sait compter tout ça sauf les verres. Ça fait tellement pas souvent que quand ils fightent, ils fightent ouais, trop, ça, genre. Ouais. Puis là, il se pète la face. Pis, euh... Fait que moi, j'étudiais pour être CMA parce que mon père a une entreprise. Puis je me disais, ben, logiquement, en finissant mon cours de comptable, je vais travailler en entreprise. Fait que c'est le, le best chemin. Là. Fait que t'étais quelqu'un d'extrêmement rationnel. Oui, quand même. Je le sens encore. C'est probablement même. là qu'il y a eu des frictions. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien émotif. Ben, c'est là qu'on se rejoignait fait probablement. Fait que c'est ça, on se pas, pas pantoute. C'était comme... Puis euh, là, j'ai oh. coulé l'examen de CMA. Oh shit, j'avais pas ça. J'ai poché l'examen CMA, puis juste avant, en avril, c'est les auditions pour l'école de l'humour. Puis moi, je voulais finir le bac au mois d'août, parce que moi, c'était euh, coopératif. C'était stage-études, stage-études pendant trois ans. Ugh. Fait que ça arrêtait pas. La première année, là, tu fais trois ans, euh, tu fais un an complet à l'école. Tu as une session d'hiver, une session, une session d'automne, une session d'hiver, puis une session d'été à l'école. Puis là, après ça, mes stages commençaient à l'automne. J'avais un stage à l'automne, je revenais à l'école à l'hiver, j'avais un stage à l'été une session à, à l'automne, un stage à l'hiver, puis je finissais à l'été. On avait notre dernière session à l'été. C'est-tu chiant de retourner à l'école quand t'as travaillé dans un... Euh, oui, puis non, tu vois ta gang. L'université, euh, moi, j'ai quand même aimé ça, le, la vibe universitaire. C'était okay. le fun d'être en stage, mais c'était le fun. La première année, je te dirais qu'elle est rochante. T'as hâte de sortir de 
de l'école. L'été, il étudie tout l'été. Ouais. C'est moins cool. C'est la première fois, mais après ça, c'est cool. Puis je me disais, je finis le bac au mois d'août. Puis tout de suite après, je rentre à l'école de l'humour. Il y avait cinq jours d'intervalle. J'étais comme, ça serait parfait. Puis j'ai été refusé à l'école de l'humour. Oh shit. Au premier, euh, premier essai, ils m'ont okay, refusé. Je savais pas. Fait que là, ça a été un coup dur. Toi, tu as tes premiers coups, deuxième coup J'ai euh, eu du premier coup en, auteur, mais en auteur. Mais il y en a beaucoup moins. Euh, pour, pour avoir fait les auditions, là, auteur, on n'était pas. Il n'y en, en a pas tant que ça que je n'ai pas revu après. Il y en a une poignée. Là. Vous autres, vous êtes beaucoup d'appelés, peu déçus. J'aime l'humilité. Tu as le droit d'être bon aussi. <rire> ouais, mais, mais c'est vrai que. Mais vous êtes mais quand même vous êtes moins. Là, ouais, mais de toute façon, mais il me l'avait dit sens, à l'école. Ceux qui ouais. choisissent d'être auteurs, souvent, c'est des, des gens qui. Ils savent qu'ils veulent faire ça. Ils ont seulement, seulement déjà fait un peu avant. Ils, ils, vont ont, chercher... ils ont fait scénarisation. Ouais, ils ont fait clairement l'écriture. Ils ont déjà une coupe d'outils. Puis. En, en humour, c'est n'importe qui, n'importe qui qui s'est fait dire Hey, toi, t'es es drôle, t'es à l'école de l'humour. Ouais. N'importe qui peut, peut avoir ce rêve-là. L'autre, c'est comme c'est plus concret, auteur. Tu sais déjà que tu as déjà fait le, la croix sur être une vedette. Tu es, <rire> es, es rendu à l'autre. <rire> en fait, c'est n'importe qui qui se l'est fait dire ou qui se l'est jamais fait dire puis qui veut le prouver à tout le monde. C'est <rire> <rire> vraiment les deux. <rire> tout le monde arrive avec sa, soit la confiance de même, soit la confiance de même. Il y a un que c'est vrai, l'autre, c'est fake. Ouais. C'est vrai. Mais effectivement, c'est une petite expérience de... C'est fucké. Je me rappelle... Te rappelles-tu de, de... Dans un vendredi, tu m'avais détruit, mon ah, gars. Si, ah, c'est méchant. Je voulais en parler tantôt. Oui, j'étais oui, là. Hey, ça, c'est un gag. Euh... Le, le gag de Saint-Valentin. Ouais, mais qui a pas de bon sens. Hey, man, mais ça, c'est parce que je faisais un numéro où, justement, j'essayais d'être cocky puis jouer le... Le beau gars qui sait comment ça marche, là, puis qui... Ah, oh, je vais toujours me rappeler. Ça, c'est pas C'est le numéro de Saint-Valentin. Pour mettre en contexte, t'es déjà la star de la corde, dans le sens où ça va tout le temps super bien. la star de la corde. Vers la fin. Ouais. Il y avait les deux, c'était... Vous étiez tous les deux, vous torchiez, puis... Euh... Attends, vous étiez en avant du peloton, là, tu sais. Mais c'est... Et... Fait que t'es déjà super en... bon. Je, je m'excuse encore. Ouais, c'est correct, c'est <rire> drôle, là. Aujourd'hui, ouais. j'en ris, parce que pour... c'est ça, pour moi, l'humour, là. Euh, moi, j'étais là... Tout croche que j'étais, je buvais, quand même. Mais t'étais pas... Mais t'es... Mais j'étais bon. Quand tu te retrouvais sur scène et tu faisais tes numéros de stand-up, c'était efficace. Oui. Ça oui, ça fonctionnait. Mais le day-to-day, c'était <rire> mes lendemains de brosse, de ouais, soirée ouais. de bar, j'étais dépressif. Mais t'étais bon de rester dans le peloton de même et de, de performer malgré tout ça. C'était de la survie, même. Mais ma vie, c'était de la survie. Ouais. C'était ça à l'école de l'humour aussi. C'était mon identité. Si j'ai pas une joke, je à rien. Ouais. J'ai lâché mon bac, j'ai fuck out. Ouais. C'était juste ça. Fait que là, la fille que tu parlais que tantôt que c'était malsain puis que je, je buvais, c'était croche, mais on venait de se laisser. J'étais en peine d'amour. Ouais, là, toi, tu fais ton vendredi, puis je suis dégueulasse, puis je te laisse le compter. Ben écoute, je me souviens plus exactement qu ce que ah, j'ai dit. Moi, je mais je sais que c'est parce que toute la semaine, tu, tu parlais de cette peine d'amour-là. <rire> Puis là, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Tu, disais, tu faisais un numéro sur Saint-Valentin, puis ouais. tu disais que tu faisais des conseils à ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont proches de le devenir. Ah, ouais, c'est ça! ça. Tu me pointes de ah, même, man. man. J'ai eu un bon rire de, du reste de l'auditoire, mais, ah, mais j'ai vu dans là, tes yeux que je veux. Ok, non, ça c'était Ça, là, c'est la maladie mentale de l'humoriste. Il a détruit un collègue, un ami, puis ce qu'il se rappelle, c'est. Mais j'ai eu un bon rire, pareil. Mais oui, t'as eu un bon rire! Tu sais, Dominique Antil, quand il disait. Vaut mieux perdre un ami qui a l'occasion de faire une bonne blague. blague. Ben oui. C'était ça. Là. Mais t'avais absolument raison. Je pense mais... pas que j'ai pas mal réagi. Sur le coup, j'ai fait tabarnak. Oh, <rire> Puis tu sais, c'était un jab d'un gars que. Qui a un humour fin en général. Oui. Mais il est pas méchant. Puis j'ai de la misère à, à grabber. <rire> Qu'on a comme là... un peu abandonné. On n'a jamais de relation. Puis là, out of nowhere, il me sort <rire> un couteau. Il crée ça dans le flash. C'est comme d'autres. Je me méfie pas de toi. Je t'avais oublié. 
Puis Jérémy que j'ai recroisé ah, euh, il y a pas si longtemps. Il t'en a pas reparlé encore. Jérémy il m'en a reparlé encore. Ça y a fait mal. Tu sais tu que dans le, le cours de Luc Boilly, qui est un professeur à l'école de l'humour, on, on apprenait les structures de gags essentiellement. Il fallait ouais. s'insulter. Oui, mais ben oui, on faisait, on s'insultait euh, à chaque fin de. À chaque fois, c'était le tour de quelqu'un. Puis maintenant, ouais. on dit c'est la semaine à PB, ben, tous les autres étudiants de sa Et classe. Donc, avec un roast, en fait, une joke de roast ouais, ouais. pour insulter la personne. Oui, mais ben c'est oui. parce qu'à un moment donné, les gags, je pense que c'est ce qu'ils ont vécu, c'est qu'ils faisaient juste s'écœurant eux autres dans les procédés. Ouais, c'est ce que Ils voulaient vraiment des vrais gags de procédés. Pour qu'on si apprenne. Si vous voulez vraiment vous bâcher, ben, on va faire. Un gag sur, tu sais. Un procédé humoristique étant euh, un peu l'équivalent d'une figure de style. C'est exactement ouais, exact. ça. C'est une figure de style en humour. C'est ouais. ça, c'est une théorie. La règle de, de trois, la comparaison, l'exagération. C'est ça. C'est ça. C'est toutes des fait techniques qu'on qu voit. Là. Puis ça, tu voyais, puis je me suis dit, t'es passé le premier. Ouais. Puis le premier, lui, c'était rien. Le premier, personne ne te connaît. Pas. Tu le sais pas. Que... Que tu... Puis tout le monde est comme un peu, ben, on sait pas trop. Mais c'est la classe de 10, celui qui passe au numéro 9, là, il se faisait passer au bat en tabarnak. Ben, là, c'est sûr, parce qu'on a bien plus, on a vécu tellement d'affaires ensemble, c'est facile de faire dessus. Et là, t'as Jérémy. Il fait comme. C'était lui, c'est son, son tour la semaine suivante. Là. Fait que, quand il a décidé, quand Luc a dit Bon, la semaine prochaine, chez Jérémy, là, il fait Ah oh, ouais, amenez-en les gangs, moi je suis capable d'en prendre. Jérémy la roche. Dites-le que je suis mec, puis dites-le que je pong dans le vent, puis il est là, puis moi. Je dis, tu sais, je fais Ok. Mais là, il, il colle toutes les, les affaires que, que ça ne dérange évidente, pas. Ouais. C'est évident. C'est évident. Je dis Je vais creuser plus loin. Ben oui. Je suis assis, j'ai vraiment cherché. <rire> puis là, un moment donné, j'ai fait Ok. Jérémy, euh, il manquait une dent ici. Oui, je okay. hey, dans le fond, fait que tu voyais pas tant que ça. Puis moi, le gag, c'est... Euh, Jérémy, c'est comme mon côte en cuir. Il manque une dent, puis ça m'énerve. <rire> oui. Oh. Et t'as vu sa face faire... Et lui, il s'attendait pas pantoute à se faire frapper là. Tu comprends-tu? C'était carrément... T'as trouvé la... Ah! La faiblesse. Juste la petite faiblesse. Tao! Puis il a ri. Tout le monde est parti à rire. Puis, mais il a fait... Oh my God! Il a comme réalisé cette journée-là qu'on le voyait que... T'sais, il manquait dedans. Uh -huh. <rire> il était convaincu qu'on le voyait pas. Puis là, il s'en est fait poser une il n'y a pas si longtemps. Puis il, il me racontait, il dit, il y a un traitement de canal, tout qui vient avec ça. Là. Il dit, j'avais mal. Puis il dit, tout le long, je pense à toi. <rire> C'est drôle. J'ai fait, oh my god, je m'excuse tellement. Mais il dit, as tellement été arrogant que je, je me suis dit, m'assier de trouver de quoi, tu sais, qu'il s'en attend pas. Puis j'ai fait ses efforts. C'était ma partie préférée du cours. Moi, j ai, j ai, parce que <rire> le Rose, c'est toujours eu un talent naturel ouais. pour roaster les gens. Puis euh, Simon Delille, j'ai fait un des gags les plus éveillés que j'ai <rire> ben, Simon Delille, évidemment, avait des. des euh, oh, la, la maladie qu'il a qui fait qu'il ne sécrète pas plein de trucs. Puis que ben, entre autres l'adrénaline l'adrénaline ouais. et, et, et tout ça fait que ça lui a pris quatre fois pour rentrer à l'école Simon il est rentré ouais. puis tu sais je, je le dis sans gêne parce que là il est excellent il, il, a, la, il a la carrière cup c'est nice lui aussi, il là, dit lui-même tu sais ouais. si, si on savait pas c'était qui ce serait, serait plus chiant de le dire mais c'est pas grave là il, a, il est rentré puis j'avais juste dit Simon de Lille la seule raison pour laquelle ça a pris quatre ans c'est parce que l'école voulait s'assurer qu'il allait pas mourir qu'il allait pouvoir <rire> payer ses frais de scolarité au complet ah si je me souviens pas de ça wow. Hey, man, oh wow c'était il était juste ben là <rire> ben ouais mais j'ai le droit de Chris puis lui il avait écrit genre pour moi il avait écrit quelque chose du genre c'était quoi c'était Ouais, moi j'ai euh, je fais j'ai ça, j'ai ce problème là, je fais du diabète, je fais ça. Mais par rapport par, sauf que contrairement à Pierre Renaud, moi ma mère elle m'aime. Et là même hey, oh, là j'étais comme waouh, hey, genre c'était parfait mais en même temps ça ça mais ça, mais ça jouait dur. Votre classe était plus douée que la nôtre. Moi j'ai ça on était comme mollo là. Ah, c'est vrai, on était pas dans la même classe. Non, c'est ça. 
Dans cette cour-là. Parce que ah, c'est pour ça, 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 je me souviens pas. C'est cour qui est pairé avec. Euh, est, on, dans le, on est dans le gros inside aujourd'hui. Ouais, ouais, faisons attention. Ouais. Euh, euh, il y avait les groupes ah, le C'était cour de français. Ceux qui avaient, mmh. Il y avait français, genre. Fort. Il y avait français normal, il y avait français un peu plus fort. Fait que ceux qui étaient dans le français un peu plus fort étaient dans la même classe que Boilly. Puis ceux qui étaient dans le français normal avaient été, étaient dans. Ah, 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 ah. Pour ça. Ouais. J'avais un français normal. Il m'avait ouais, fait faire du rattrapage avant de rentrer à l'école. Ben, tu étais à quel niveau? Je ne ben... voulais tellement pas faire ce rattrapage-là. Là. Je pense que j'étais sorti le dernier de l'examen de français. <rire> tu penses à le premier examen. Ah non, mais juste pour... parce que je voulais juste... Je voulais juste... Parce que les cours de rattrapage, j'étais un peu avant l'école, puis je pouvais pas. Je travaillais, j'avais plein d'affaires. Je ne peux pas revenir à Montréal, puis retourner à ma, oh, à ma gueule et aller retour. Oh, ouais, j'avais une job, moi, je travaillais en comptabilité pour mon père. À Magog. Eh, oui, ouais, c'est Je ne pas commencer à faire des allers-retours pour un cours de français, urgence en français, <rire> deux semaines avant de rentrer. Ah, c'est que c'est de la merde. Fait que là, ça. je me suis ramassé dans l'effort, mais je n'étais pas si bon que ça en français, comparativement à Émilie, toi, DJ, il est bon, Adib. Tout le monde était vraiment fort. Non, Adib, tu en vas dire dans ta classe. Ah ouais? Ouais. ouais. Je suis sûr qu'il était bon. Mais il, mais... il a dû pas se forcer à l'examen. <rire> Ouais, peu, ça. Mais il était pas, ouais. En tout cas, bref, j'ai quand même trouvé ça tough. Euh, mais Rose Day, c'est un art. Puis, Rose Day, euh, c'est la meilleure affaire fait, au fait monde. Mon... <rire> j'ai fait mon premier Rose l'année passée. J'ai Rose toi, à ta dernière. Euh, ah oui! Ta, à ta dernière comme animateur au. Euh, au Distrand. Ah oui! Ouais. Ben oui, tu m'as. Bon, on s'était pas parlé de ça. Oui, euh, oui, je pense que. Tu, ça se pourrait euh... que tu m'avais donné un gag. Ouais, ça se pourrait. Euh, c'est sûr que si tu disais, je le Rose, je fais, OK, comment on pourrait le détruire? <rire> <rire> je te le temps, genre, OK, qu'est-ce qu'on peut dire de mes chers? Puis écoute, moi, je parle. Mais pour moi, c'est un plaisir. Puis si t'aimes pas la personne, tu peux pas le roaster. C'est ouais, toi, c'est toi non, qui disais ça. Ouais. Non, tu vrai. peux juste roaster les gens que t'aimes. Oui, ça prend de l'amour. Faut que tu sentes l'amour en dessous parce que le roast, c'est pas pour détruire, c'est pour. Euh, c'est pour dire c'est un peu une manière de dire check je connais ta, ta faiblesse là-dessus 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 mais je m'en crisse je te l'expose mais ouais. là, je, je t'aime c'est pas grave t'sais. puis je veux dire le temps que tu passes à écrire des gags sur quelqu'un euh, parce que tu sais quelque part il faut que tu l'aimes oui. cette personne-là parce que pour vrai là s'asseoir pour écrire des gags il euh, faut que ça tente là, fait que, ça mais un vrai de vrai roast c'est pas prière de pas envoyer de fleurs là. ça c'est un roast euh, soft soft ben, soft c'est surtout de télé c'est devant beaucoup de monde qui souvent connaissent pas super bien l'artiste fait que t'es obligé d'aller dans une grosse évidence puis ouais. un vrai roast là c'est les roasts qui vont chercher des affaires qui font point dessus mais qui font mal Adelil ouais. ah, avait des, des lignes magiques il avait, il avait écrit une ligne sur euh, Mélanie Couture euh, c'était au Rose de Corinne Côté quand elle a quitté le Saint-Cyboire puis il avait dit tu sais Mélanie on dit tout le temps qu'elle est grosse mais c'est juste parce qu'elle faut beaucoup si t'as squeeze puis tu veux toute la sperme elle paye genre 12 livres <rire> ah, merde. <rire> merde je broyais là ah, genre puis il y avait eu une claque qui devait avoir duré une minute <rire> Mélanie était sur scène puis elle pleurait de rire puis pendant sa claque c'était tellement comme ça arrête plus qu'elle a fait comme ok il avait juste désespéré son, son coton ouaté puis il l'enlevait tranquillement hyper cocky de hey, je viens de frapper un home run si qu'on riait là c'était assez ah, beau bon. euh. C'est des ouais. belles affaires. Je, je caresse l'idée de peut-être faire un roast pour la centième du show. Là. Ça, ah, le fun. Cool. Un, mais un vrai de vrai roast. J'aimerais ça en faire un vrai dans la tradition des roasts. De pas, de, pas soft. Là. Tu vas, tu varges, puis ça fait mal, tu mais c'est dans ouais. le plaisir. C'est comme ça qu'on se donne de l'amour. Mais c'est que nous autres, on, 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 on est conscients de ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, euh, le public, les mortels, les autres, les, autres, là, les moldus, ils comprennent pas ça. Euh, <rire> moi, à mon 30 ans, euh, ma blonde avait organisé un party, surprise party. Puis il y avait une table d'humoriste qui était là. Oui, j'étais là, je sais, mais je sais, je puis, sais pas euh, qu'est-ce que tu as Ouellette, Seb Ouellette, il est là, il y a Bellefeuille, il y a euh, Sylvie est là, en tout cas. Euh. Puis il y a une toile, euh, il y a une toile que tu peux descendre dans la fond de la salle <rire> du restaurant. 
Puis là, euh, Ouellet, il dit hey, « ça serait drôle qu'on fasse comme semblant qu'on a monté, on fait un montage. » Mais que finalement, il n'y a rien. Fait que là, Bellefeuille fait « Ah, c'est super drôle ça. » Fait que là, il pogne le micro du DJ qu'il y avait là, puis il dit hey, « euh, pour l'occasion, on a un petit spécial. Euh, bon, Pierre-Luc euh, est nouvellement dans le milieu, mais quand même, il t'apprécie tout le monde. On a un montage d'un paquet d'humoristes qui veulent euh, lui rendre hommage. Fait qu'ils descendent la toile. Puis là, euh, là, il commence à s'étoper l'affaire. Puis là, Bellefeuille continue à parler. Puis là, t'as ma mère qui capote, ben raide, là. Et là, oh my God. Sa mère, ben... mère c'est la, la plus grosse groupie de Pierre-Luc. Elle capote, là. Ah, le, mais groupie le, de le showbiz, tout, le tout le ça. Le showbiz, un groupie de showbiz. Quand elle a rencontré euh, Louise Richer la première fois, là, était, là... Bonjour. Ah oui, euh, impressionnée. Fait que là, elle a se dit, tu sais, tous les humoristes qui ont pris le temps de parler de mon fils. Là, ils descendent la toile, puis là, t'as Bellefeuille qui fait « Ben non, si tout le monde s'en calisse de toi. » Puis on remonte à la toile. Hey, moi, je suis pas à rire, mais ça fait un fret. Oh, wow. Parce que là, t'as mes cousins et cousines qui sont là, t'sais, des amis du, du milieu d'avant, là, t'sais. Puis ils font comme « Ben non, c'est bien chiant. » C'est la table du monde. <rire> wow, quel bon gag! Puis là, t'as mon gérant qui est comme arrêtez les boys là, parce qu'il voyait la tête de tout le monde, il était comme oh my god, c'est donc bien hot! <rire> ah, il voyait, il voyait le drink ça en Puis lui, il sentait mal, t'es comme oh non, c'est plus une bonne idée finalement. Mais des fois, t'es pas wow. bien, même, même quand c'est un roast organisé, j'avais roasté Virginie Fortin. Mais il y avait sa famille qui était là, ah, aux ouais, ouais. Il y avait son père, Bernard Fortin, qui est là. Oh my god, Puis là, je suis là, puis je ramasse Virginie, <rire> là. Puis je fais comme, hey, toutes les. C'est comme, c'est quoi déjà? C'était toutes les. Euh, toutes les. les euh, T'as tellement de grains de beauté d'en face, on dirait une carte du ciel. Je fais, si, si j'avais à la nommer, je l'appellerais la grande des galasses. <rire> puis je faisais juste comme la oh. Mais tu sais, j'ai genre. Tout le monde rit, c'est un Mais Bernard, il devait, il devait embarquer, lui, parce que je veux dire, il a fait de l'humour, il était humoriste. Oui, lui, mais si. Ça, ça fait ça euh, sur Même pas, je la connais pas. Ah. J'y connais. Tu sais. Puis, ah. puis, puis même si c'est c'est quoi. Je sais pas comment il prend. Fait que là, je, je faisais ça, puis aussitôt qu'on est débarqué de scène, puis j'étais comme, hey, je m'excuse, hein, vous savez que. Puis, tu sais, je voulais vraiment que ça. Puis je sentais qu'il y avait un genre de. Tu sais, t'as été vraiment mine. Je oui, mais c'est ça la, la job. Ouais, le but, puis Virginie, elle riait, mais je me sentais coupable. C'est souvent ah ça. Les Rose, je m'excuse à tout le monde. Je vous dis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je <rire> l'embarque sur scène, je fais tin, tin, tin. Alright, c'est beau, là, je débarque. Je fais, hey, je vous aime, hein, pour vrai. Je suis vraiment. C'est vous, là. <rire> oui, oubliez-le pas, mais ça va. un personnage. Ouais, ça va saigner en tabac. <rire> J'avais envie, euh, François, de parler de la BD. Ouh, oui, parce que je trouvais ça, ça important bien, ça de parler de ça. Oui. J'ai écrit une bande dessinée. J'ai une bande dessinée, puis il y avait une campagne de... Socio-financement. Socio-financement. Oui. Puis ça a vraiment bien été. On a... On a closé genre autour de 30 000, me semble. C'est nice, là. C'est nice parce qu'on a regardé les statistiques, puis mettons, la majorité des projets qui ont réussi... En fait... Et je me souviens pas des chiffres exacts, mais mettons c'est 10 000. Là. La majorité des projets qui demandaient moins de 10 000 ont réussi, mais la majorité des projets qui ont demandé plus que 10 000 ont échoué au Canada. Ok. On a comme battu les statistiques, ce qui est déjà nice. très nice. Mais, mais c'est ouais, cool, c'est même pas une BD humoristique. Il y a un peu d'humour évidemment dedans. C'est quoi que le nom Ça va s'appeler L'asile de Saint-Iscariote. Ok. <rire> euh, mais je, vais te, je vais te remettre en contexte parce que moi je travaille avec des gars qui s'appellent qui ont un band qui s'appelle Jardin Mécanique. Ok. Jardin Mécanique c'est un genre de trio qui font du. Oui oui tu peux prendre. Des... Oui ouais, non mais je. je... Vas-y vas-y vas-y. Et eux ils, ils font ils font des opéras rock. Chaque album. C'est bien cool. Fait eux, en fait à, sur scène ils ont chacun un personnage ils ont des costumes chaque show raconte une, une portion de l'histoire. Il, il y a des sketchs entre les tunes. Fait que chaque album a vraiment une, une grosse histoire. Peu à un moment donné, je sais plus par quel... En fait, 
ça fait un peu qu'on est des amis, puis ils savent que je, je suis auteur. Fait ils, ils, voulaient faire, ils voulaient écrire une bande dessinée. Parce que leur gros, une, une de leurs grosses démographiques, c'est euh, les geeks. Parce qu'ils sont très aimés dans le milieu, mettons, du steampunk ou du. Euh, ces genres de communautés-là là, qui s'habillent. Euh, Comme le steampunk Non, j'ai aucune idée. Okay. C'est quoi du steampunk Tu sais quoi, toi Ouais, ouais, je sais quoi. Ben, ah, tu te souviens-tu de Wild Wild West avec. Euh, avec euh, Will, de, Smith? Will Smith Le film ouais, ouais. Ça, c'est genre. C'est considéré steampunk. Steampunk, c'est si la dernière grosse invention du monde, c'était la machine à vapeur. Puis tout ce qu'on a désigné depuis. doit fonctionner à vapeur. À vapeur. C'est quand même cool comme prémisse. Ouais. Fait que le, cette communauté-là de cosplayers ou de gens qui font des grandeurs nature de, 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 de steampunk, ils capotent sur eux autres. Puis ils ont déjà fait le Comic-Con. Mais au Comic-Con, ils étaient là juste comme musiciens. Ils n'ont pas de produits à offrir. Fait qu'en fait, ça nous prend de quoi une, à vendre? une BD. Mais pas à vendre, mais oui, effectivement. Ouais. <rire> ben, là, oui, oui. Un produit. Là, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on, dans le fond, je suis parti de leur personnage. Puis on, vu qu'on voulait pas rentrer dans une game de « faut que tu écouté les albums ». Puis on est remonté comme en arrière, le, avant les albums. Puis là, on part comme le point zéro. Introduction à l'univers de. Ouais. C'est ça. Fait que eux, tout ce qu'ils savaient, c'était que c'était ces trois évadés de l'asile qui, éventuellement, sont ramassés d'une usine puis qui sont mis à faire de la musique. Fait que là, on est reparti de l'asile. Cool. Où est-ce que les trois gars se connaissent pas? Euh, puis là, c'est... Faut qu'ils s'échappent de ça, c'est un asile évidemment. Là, on rentre un peu dans l'horreur ou dans le gothique. Puis de... il, y a, il y a des expériences qui sont faites sur les, euh, sur les patients. Puis euh, c'est comme c'est bien dark, c'est bien euh, quand même violent. C'est dessiné par Jake Dion, qui est le gars qui a, euh, qui a dessiné la BD de Turbo Kid. Oh shit, ok. Fait qu'il est quand même il a, il a un, un pas pire nom là, dans le milieu de la BD en ce moment. Là. Euh, puis ce gars-là, c'est fou, c'est un. Euh, ce qu'il fait aussi dans la vie, c'est des. Il fait des. Euh, comment t'appelles ça Des storyboards. Okay. pour les films. Puis ça paraît tellement qu'il construit une BD parce que c'est ultra dynamique. Tu sais, il y a du mouvement, tu sens le mouvement, tu sais par où ça va. C'est un gars qui est habitué de découper des images puis du film. Découper de l'action ouais. dans des mouvements clairs ah, pour que ouais, tu puisses okay. suivre le... Puis lui, puis c'est super cool. Il nous a fait un, le plus beau compliment du monde. Il, il dit, c'est le, le, le projet que j'ai attendu toute ma vie parce que c'est... Il n'y a jamais l'occasion d'aller all out dans les créatures, l'horreur, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, il donnait carte blanche. Puis, tu sais un peu comment, comment je, quel genre de gars que je suis. Je suis pas super. Là, si tu coupes cette affaire-là, je vais t'en vouloir, tout ça. Je suis un gars de gang. Là. Fait que lui, tu sais, s'il voulait remodeler des trucs ou. Tu sais, j'y fais confiance. C'est ouais. comme mon. C'est mon réalisateur, là. OK. Est-ce que vous jouez ça comme un film J'ai donné un scénario, puis il dit OK, game, parfait. Puis, alors, ah, c'est super cool. Puis, on en fond, là, ça a été socio-financier l'année passée. Ça a pris beaucoup de mois à dessiner. Puis là, on va lancer ça fin mai. J'ai hâte d'avoir ça. Ta fête et ma fête. Ouais, c'est vrai. Ta fête, c'est quand déjà C'est 20 mai. C'est le 20 mai, c'est le 18. J'avais 28 en tête, mais. On est tellement proche des frères. C'est quand ta fête, toi Puis ça change à cache. Ah non, la date. Le 29 décembre. C'est poche un peu. C'est poche, toi, t'as vécu le. C'est ce qui passe dans le mythe, là, entre les deux. Ah ouais. Tu sais, la journée où les gens passe d'une famille à l'autre en char. Ouais. C'est la journée de char. En fait. C'est <rire> la journée du char de sludge. Tout le monde est fatigué, mais ouais. Chris, faut qu'on se tape le un jour de l'an dans deux jours. T'es curieux de manger la même bouffe. Euh, mais en même temps, c'est d'avoir des, des amis des, aussi. Tu parles des gros cadeaux de Boxing Day. Ouais, ben c'est souvent ça. Moi, mes cadeaux se font Boxing Day. Euh, c'est avantageux pour ceux qui t'en donnent. Mais, euh, mais sinon, euh, t'as pas, pas un vélo à ta fête. Quand j'étais plus petit, j'étais comme... Puis toi, t'aimes ça le vélo. Ouais. Hein. J'aime ça le vélo. T'es un sportif, toi. Hey, T'as hey, pas été pensionnaire? Hey, oui! On a ça en on, commun. On va-tu... Ah! Hein? Me souvenais pas de ça. Vous saviez pas? Non. Cinq ans? Deux ans. OK. Sixième année secondaire. 
Moi, je suis un À 15 minutes de chez nous. Quel hein? bizarre de pensionnaire tu faisais. Chris. Euh... Pour être sixième année et première secondaire. Ben, ah, je, je ah, il y avait les deux. Ah, il y avait, ouais, avait, avait primaire et secondaire. J'étais à Longueuil. Ça a bien se passer si t'es resté là juste deux ans. Ben non, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai catché que quand j'ai vu l'autobus passer devant chez nous, je suis ah, ok. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé de là. Là, j'ai comme adressé la situation à la famille. Puis on fait ok, c'est bon. Tu peux venir habiter à la maison. Mais sixième année secondaire. Mais secondaire, c'est quand même jeune. Partir de chez vous. Puis moi, je. C'était quoi, c'est mon père? Moi, c'est mon père qui était passionnaire, puis il me parlait de cette école-là, puis il m'en parlait pas directement. Tu viens de l'Estrie, là? Oui, moi, je viens de l'Estrie. Mais je viens de Magog, puis le passionnaire était à Sherbrooke. Euh, je suis pas un gars qui, même au primaire, je tripais pas sur l'autobus, ça me donnait mal au cœur l'autobus. Fait que l'idée de. Ah ouais, j'haïssais ça l'autobus, encore aujourd'hui. Quand. Euh, l'idée de coucher à l'école, puis pas de taper cette. Hey, parce que là, quand tu restes à Magog, puis il faut que tu ailles à l'école à Sherbrooke, c'est long. Je pense qu'il y avait un transfert d'autobus, fait que c'est quasiment une heure et demie le matin, puis une heure et demie le soir. C'est trois heures d'autobus par jour, là. Puis que je pouvais faire en sport parce que là-bas, c'était axé juste sur le sport, cette école-là. Okay. Euh, il y avait une aréna collée. Les terrains à l'extérieur, tu avais terrain de balle, terrain de soccer, huit terrains de tennis. Euh, il y avait tout. C'est sport, euh, sport, 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 sport euh, dans la panne. Puis moi, je suis arrivé là, j'étais grand. Euh, je me suis ramassé dans l'équipe de basket. Okay. Parce que j'étais grand. Je joue au basket. Hein, ouais. Pendant cinq ans. Puis, euh, mais le coucher là, c'est ça. Les débuts, c'est tough. Les débuts, c'est weird. T'avais-tu ta chambre tout seul? Au début, là. C'est ça, moi, Quand je, tu commences, c'est les dortoirs, deux, là. là. Même pas. Ah non? Les c'est les dortoirs, un côté de l'autre, là. T'es combien? Tu sais, prends une grande ouais. pièce, là. Ben, genre 80. Ok, c'est ah, euh, okay, ouais. la grosse pièce, t'as tous les lits. Euh... Ouais, mais c'est une pièce qui en rentrait, non, il en rentrait peut-être 40, puis il y avait une autre aile où on était 40. Arc, je pensais que j'étais ouais, couché, là. Lit à côté, tu pognes l'oreiller, paf, tu fesses l'autre, là. C'est ça. Puis là, tu te lèves, là. Tu sais, tout le monde, on est en rang pour prendre notre douche, là. Il y a genre 6 douches, là. Puis là, on était. On n'était pas 80. On était 60, 50, peut-être. Ça arrête plus avec ça. Ouais, c'est ça. Début, c'était vous étiez 80 dans la On était 200 coqs dans l'école, au complet, là, secondaire 1 à 5. Puis c'est combien d'années que t'es dans la. Il y avait deux classes secondaires 1. Dans le pit, là. Dans le pit, en secondaire 1, dans le pit, là. Lit à côté de lit. Secondaire 2, c'est des mini chambrettes, là. C'est des murs, ça d'eau, là. Pis ça ressemble de haut, ça ressemble à un gros labyrinthe là, parce que ouais. ton mur, ça sert à le mur de l'autre qui sert à le mur de l'autre. T'es couché à côté de l'autre, c'est juste qu'il y a des petits murs qui te séparent. Là. Puis t'as une petite <rire> genre de petite case où tu peux mettre ton linge là. là, là. Fait on que, dirait euh... un hôpital de Deuxième Guerre mondiale. Euh, ouais, genre... De genre, ok, on sait Vraiment. plus où les mettre. Là, <rire> Vraiment, ils ont fait un gymnase avec. Euh... Secondaire 3, là, c'est encore là, c'est des petites chambrettes dans même où tu partages les mêmes murs, mais les murs ont... On sont plus hauts. Ils sont pas mal plus hauts. Dans le fond, plus tu te crosses, plus ils montent les murs. Plus tu rien Ben, c'est un peu ça. Ça va en plus, ils séparent le monde. Ils sont comme, ok, garde, là. On sait ce qui se passe. C'est l'aile qui se crossait. L'aile collante, puis l'aile pas collante. En ce moment, ça, tu l'as vécu. C'est un défi, ça. Oui. T'es un petit gars, t'es très à cet âge-là, puis t'es tout le t'as jamais de moment seul t'es jamais tout seul pis t'as rien le coup de pourquoi tu penses que là-bas c'était axé sur le sport pis le monde performait ouais, dans le sport check, ils ont comme l'agressivité à passer faut aller évacuer quelque part hey, je sais pas c'est clair <rire> pis euh, c'est ça plus tu montais plus t'avais des privilèges dans le sens où euh, secondaire 4 t'étais euh, t'avais une chambre mais à deux t'étais deux par chambre pis secondaire 5 t'avais ta chambre tout ça mais là t'es rendu à secondaire 5 là, quand t'as fait tout le chemin t'es le roi de l'école tu peux faire pas ce que tu veux, mais je veux dire, t'as plein d'accès que les autres ont pas. Ah oh, ouais. Ouais, c'est ça qui est hot. Puis t'es pas. 
c'est pas une grosse école, fait que, puis il n'y a pas tant de place, il n'y a pas tant de chambres individuelles. Fait que plus ça va, il y a une espèce d'écrémage qui se fait. C'était pas assez bon parce qu'il ne ferait pas tous les cours. Il n'y avait pas euh, 4-16, 4-26, 4-36 euh, comme mathématiques. C'était juste 4-36. C'était juste 4-36, puis il me semble. Là, en tout cas, c'était juste des gros cours. Fait que si tu moins bon à l'école, ben, il fallait te kicker out en secondaire 3. Ah ouais? Tu, tu pouvais te faire kicker out de l'école. Parce qu'à un moment donné, ça prenait... Il n'y avait pas assez de place. Il y avait-tu des filles? C'était juste des gars? C'était juste des gars. Oh, shit! Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce gars-là est rentré en sixième année. Il a fait la sixième année. Ouais. Il a vu des filles en sixième année. Il est allé passer cinq ans au collège de gars. Puis quand il est arrivé, il a découvert les filles au cégep. Exact. Ben, J'ai oh, découvert les filles Sa tête a ça, dû exploser. Ouais, ouais, mais mais là... Je côtoyais des filles durant mon secondaire, oui, mais, mais pas, pas la mais même pas affaire. Dans... Non, je le sais. Je suis d'accord. Parce que quand t'arrives au cégep, pas de farce, là. Man. T'arrives au cégep dans le cours, là. Pis là, t'es. <rire> Pis moi, en plus, il y avait beaucoup plus de filles dans ma classe qu'il y avait de gars, là. Comptabilité, ouais, c'est un domaine. Non, euh... en sciences. En sciences? Ah, c'est bien oui, en sciences. Moi aussi, j'étais rempli de filles. Beaucoup de filles. Pis, j'étais une soie. Les filles étaient comme, mais t'es don, ben. Fin, toi. Ah, mais Chris, les filles. Je l'ai demandé à me concentrer tellement que autour de moi. <rire> J'ai pas le focus pour les chiens. Ça marchait-tu ou t'étais-tu, tu pognais-tu vraiment je beaucoup de ça? Ou... Tu pognais pas tant que ça, moi. J'étais pas. Euh... Non, pour vrai, j'étais pas un. Je pognais pas. Ben non, euh... Pas de farce, j'étais pas. Euh... <rire> ça se peut? Ouais, non, j'étais pas. Euh... J'étais correct, j'étais fin, j'étais un bon gars. Fait que, tu sais, le bon gars, c'est quoi le traitement du bon gars? Euh, no. <rire> tu sais, fait que, euh... c'est ça. Bon ça sort les techniques de cross que t'as appris euh, exact. au pensionnat. C'est ça la technique. C'est ça. C'est une technique de poignet. C'est ça la technique du bon gars. Ah oui, c'est nice. Puis ton, ouais. ton sport, si t'avais à nommer un sport, là. Euh, le snowboard. Okay. J'adore le snowboard. Mais tu sais, j'ai joué au basket, c'est pas mon sport préféré. Je te dirais même que j'aime plus le soccer que le basket. Okay. J'ai joué longtemps au soccer aussi. Euh, mais le snowboard... Le ski, le snowboard, ça reste encore aujourd'hui le sport que j'aime le plus. Le wakeboard aussi, j'ai un très peu de wakeboard. J'ai grandi avec mes parents sur le... à Magog, il y a le lac pas loin. Là. Fait ouais. on est, on est... Mes parents ont toujours un bateau, fait qu'on les sports nautiques, là. ski nautique, wakeboard. J'étais les premiers sur le lac Memphrey à faire du wakeboard. Là. À louer le wakeboard, là, à, à petit board, euh, board petit... shop qu'il y avait, puis il y avait un wakeboard, puis c'est moi qui l'avais la fin de semaine, puis j'essayais, puis il n'y a personne pour m'apprendre. Hey, J'ai levé la première fois, j'étais fier. Hey, c'est tough, là. Devant toute ma belle famille, puis l'orgueil de, de tabarnak. Ah, là, ouais. Ils me regardent tout, puis ils veulent se foutre de ma gueule, les bosserons, genre à l'époque, puis juste je lève, tu fais, oh my god, je le vis, puis tout le monde dans le bateau, qui est comme, ben voyons, il est pas supposé. C'est ça, genre quand tu l'aimes. Ouais, fait que ça, ça c'est mes sports. Euh, ma gueule, c'est comme Saint-Bruno, finalement. C'est le Saint-Bruno de l'Estrie. Le Saint-Bruno. Ben, Saint-Bruno, c'est. Écoute, Saint-Bruno, moi, je viens de Sainte-Julie. Fait que euh... Saint-Bruno, la... le mont Saint-Bruno, c'est une butte, là. C'est à ouais, côté non, de ouais, ouais, les trippers de Snow ouais. puis de. Ouais, ouais. Mais... De, 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 mais de surf. Probablement. Je sais pas. Ouais. Dans cette école-là, il y avait plein de sports. Il y avait hockey enrichi. C'est ça qui était là. T'avais un cours de hockey enrichi. C'est quoi ça? C'est du hockey quand tu sais lire. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est un slap. Tu slap et tu fais des intégrales. Non, mais je sais, c'est quoi Ouais, c'est ça. Sur le banc, tu fais des devoirs. Puis quand t'as fini ton devoir, ah ouais, ça glace. Tu en joues dans l'école Ouais, moi j'ai fait sport et tout. Ça s'appelle pas enrichi. Concentration. Enrichi parce que tu faisais que du hockey. Okay. Tous tes cours d'éduc, c'était du hockey, puis t'avais un cours par jour. Ah, mais c'est ça, c'est juste, juste, juste sport études. Euh... Okay, c'est sport, sport études, études, mais enrichi, c'est pour les, la force des matières à l'extérieur. Probablement, ouais. 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 Okay. Hey, on est rendu parlant d'apprendre euh, des affaires. Oh, on est ouais, rendu au bout. Au moment, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Fait que si, si, si euh, voulez-vous commencer, t'es tu commencer. Ouais, vas-y, commence. Ça, il y a de la matière à discussion, je sais pas de quoi tu vas parler. C'est quelque chose de weird. C'est nice, là. C'est un que je veux parler. Ok. 
Vas-y. On va parler des deux sujets que les fans du corps de même le plus, c'est-à-dire la porn et l'intelligence artificielle. Là. Yeah! Yes! Euh, ben, tu as-tu déjà entendu parler des deepfakes? Des deepfakes? Deep ouais. Ça, c'est quelque chose qui est, à, qui est arrivé euh, dernièrement sur, euh, sur Internet. C'est, ils ont trouvé euh, comment... À fond, tu peux prendre une vidéo. Si j'ai plein... Mettons, je peux prendre une vidéo, puis si j'ai plein de photos de ta face, je peux, avec du machine learning, mettre ta face sur le vidéo. Nice. Fait, évidemment, qui étaient les premiers à partir là-dedans. <rire> la c'est porn. la porn. Ils ont fait ça du... règle tellement de problèmes. Ben, en fait, là, ils, ont... ils sortaient plein de vidéos avec... Euh, ils mettaient la face d'actrices connues. Mettons, euh, tu des... Puis des, des actrices, mettons, Jennifer féministes. Là, non, mais Emma Watson, mettons, ou Carole oh, Delavigne. Puis ils mettaient ça sur la face du monde. Oh. Mais, euh, là, tout Pornhub, Reddit, euh, même Reddit, là, ils ont tout banni ça. Ils ont fermé les communautés sur le ground de... du consentement. Parce que selon l'article qu'ils ont décidé de sortir, c'était tu mettais des gens dans, dans des situations sexuelles sans leur consentement. C'est, c'est comme... La mise en scène de... Ouais. Ouais. Okay. Quasiment comme du... Euh... Mais c'est wow. correct, hein? Mais non, c'est ben oui, correct. c'est correct. Euh... Mais c'est quand même fucked up. Mais c'est fucké. Puis, au début, c'était, apparemment, c'était un gars qui faisait ça dans son sous-sol puis qui était juste bien bon. Il y a quelqu'un qui a programmé... Ben bandé aussi. Ben, ben très bandé. <rire> Il était bien des affaires. Il y a un gars qui a programmé une application. T'as juste... Tu prends n'importe quelle vidéo tu nourris l'application avec des photos, puis tu peux, ça elle, elle pop le vidéo. C'est sûr, des fois, c'est comme une histoire Ça donne de... ce que ça donne. Là. Ouais, c'est ouais. ça, mais... Comme, si ben, c'est assez, ton fétiche. Si tu mets assez de photos, <rire> assez de photos HD, tu peux mettre la face de n'importe qui sur n'importe quoi. Wow. Puis là, c'est ça, là, on rit parce qu'on parle de porn, mais... Non, non. Euh... Après, non, mais c'est, en, enlève l'idée de la porn, là. Moi, je, je prends un gars de ta shape, là. J'ai des photos de toi, je peux te faire dire n'importe quoi après. Ouais. Puis là, j'ai des preuves vidéo de toi avec ta face. Puis tu sais, là, on est au début, là. les gens ouais. ont commencé à faire ça. Puis déjà, t'es comme, écrire, ça ressemble. Puis aussi, les gens checkent pas leurs sources non plus, en général, dans la vie. Mais non, Donc, c'est ils clair. prennent pour du cash ce qui leur est présenté immédiatement. Ça, à Facebook, Instagram, tout ça, j'ai... on a accès à des quantités de photos de gens énormes. Ouais. N- notre face, notre, notre identité se retrouve là-dessus. Fait que tu peux. Tu peux voler ah l'identité, tu peux de, voler quelqu'un, l'identité de quelqu'un carrément avec ça. Okay, c'était peur, hein, oui. C'était peur, hein, puis pour, moi, je pensais juste au début à ça réglait le problème de tu, sais, tu peux mettre la face de qui tu veux là-dessus. Tu sais comme euh, jadis parce que moi je regarde pas de porn là. Mais euh, non, pour moi, je regarde très peu. Honnêtement, je regarde très très peu, c'est quelque chose que volontairement j'ai fait comme ça, ah, on dirait que ça me tente plus, je vais essayer de leur recommencer à capelle là, tu sais, de juste y aller avec euh, <rire> l'image. Ah, ouais, on y va avec le ah, non, ouais. avec mes que... anciens souvenirs. J'ai comme bon, c'est quoi qui était le fun à m'amener <rire> Tu où tu marches dans la rue, tu fais tout faut que je me rappelle de ta face. <rire> tu sais, genre tu as besoin de tantôt, mais ça une petite boîte. <rire> Non, mais c'est que, tu sais, quand tu, tu crosses tu, tu, tu sur, euh, sur un browser de porn, puis tu, tu tombes sur un film où tu te dis, Chris, elle, elle ressemble à une fille que je connais. <rire> ah ouais. <rire> T'avais déjà vécu ça, tu fais, hey, elle, elle, elle me rappelle genre une ex ou elle me rappelle genre une fille que je, que, sur qui je fantasmais, puis là, t'es comme, alright. C'est juste assez proche pour que tu fasses comment, ok. Mais les quand tu peux. Non, j'avoue, c'est fucké. Mais c'est, c'est, le, c'est ça qu'il faut, c'est, c'est, il y a pas ça du machine learning. Ça veut dire que c'est le, le programme ou le, la machine. Moi, c'est ce bout-là que je saisis pas, ouais. Mais du machine learning, c'est que c'est le, le programme, il, il s'améliore, puis il, il va s'adapter. Ok. Dans le fond, là, il se fait, pratique dans le fond. Ben, je... pas qu'il se pratique, c'est que mettons, là, tu, parles, tu penses aux vidéos, puis là, lui, après ça, t'as quelqu'un qui bouge, puis t'as, t'as plein de photos euh, fixes. Mm-hmm. Là, lui, il tra- plus, plus tu le feed, plus il, il, compre- il commence à comprendre, OK, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Pour... Le machine learning, c'est juste, c'est le, c'est le programme qui s'adapte tout seul. 
Wow. Oh my God. Ça fait peur. Ça, c'est l'intelligence C'est le début de la singularité. Hey, my God. Nice. C'est dommage, ça. Très hot. C'est une, une, une très belle chose que j'ai appris cette semaine grâce à toi. Yes. Yeah. Moi, en fait, c'est euh, plus ou moins cette semaine, mais le ben, dernier si mot. Tu l'as appris récemment. Mais c'est ce livre. Moi, c'est. François m'a fait découvrir <rire> ce livre-là, <rire> qui point. est Le Point de bascule. Le Point de bascule. Écrit par Malcolm Gladwell. Voilà. Euh, et. Et j'ai tellement tripé sur le point de bascule que je me suis procuré ces deux autres best-sellers okay. euh, qui sont Les Prodiges ou euh, Outliers en, en anglais. Okay. Puis euh, Intuition qui est Blink. Okay. Euh, puis c'est. Là, je, Intuition, je l'ai eu à Noël, fait que j'ai pas, j'ai même pas commencé à le lire. J'ai acheté l'audio en anglais, mais je suis tellement poche en anglais. <rire> c'est plate, écoutez, hein. En char, là, quelqu'un qui. C'est lui qui lit son livre, là. Mais. Ouais, c'est ça, des fois, c'est une bonne ah chose. Non, je écrive, comme... là. Oh non, je vais le lire, ça va être mieux. <rire> puis euh, Les Prodiges. Sérieux, je capote. Il t'explique comment des gens sont devenus euh, les meilleurs dans leur domaine. Okay? Okay. Il y a plusieurs théories. Puis celle, que, dans la, celle où je suis en ce moment, c'est la théorie des 10 000 heures. Puis François, tu connais un petit peu. Il y a une théorie qui dit que pour devenir prodige dans quelque chose d'excellent, vraiment très bon dans quelque chose, il faut que tu aies fait au moins 10 000 heures de ça. Ouais, J'avais entendu parler de ça. Puis il explique tout là-dedans. Sérieusement, là, c'est à lire. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'adore ça. C'est... C'est peut-être mon, mon côté rationnel. Salut les prodiges de la masturbation. Mais il expliquait, mettons, <rire> au hockey. Là, au, juste pour donner un exemple, dans le livre, il explique au hockey pourquoi euh, ils, sont, ils ont découvert que les joueurs de hockey professionnels, dans, je ne sais pas exactement le pourcentage, mais mettons 70% des cas, sont nés entre le 1er janvier puis la fin mars. OK. Puis je disais, mais pourquoi? Mais parce que la, le hockey commence, la, la saison de hockey commence le 1er janvier. C'est leur date. Fait que si tu as 8 ans durant l'année... Euh, du 1er janvier au 31 décembre. T'es avec les meilleurs. Ben, tu, fais, genre? tu peux, mettons, là, ça commence à 8 ans le hockey. Ben, tu, tu peux commencer à jouer au hockey parce que tu vas avoir 8 ans dans l'année. Mais si t'as si 8 ans le, le 2 janvier, ben, t'as un an plus vieux que celui qui a 8 ans en décembre. T'as un an de moins de pratique. T'as un an plus vieux. Oui, mais es, tu commences au hockey, là, mais t'as un an de plus. Fait que t'es un an plus grand, un an plus fort, un an plus vite. Ça paraît à cet âge-là. Il y a une différence entre mm -hmm. 7 ans et 8 ans. Fait que ça fait en sorte que tous les jeunes euh, qui sont un petit peu plus vieux, euh, qui commencent, ben, ils ont plus d'habilité, ils ont plus de chances d'être meilleurs. Fait qu'ils se font ils se démarquent des autres, puis automatiquement dans notre système, nous autres, quand t'es meilleur, on te met dans une équipe élite. Quand t'es meilleur, tu fais des... Tu sais, ouais. suite t'es classé A, 2A, 3A. Fait que si t'es meilleur, ben tu vas jouer Atom 3A. On check après pas ça, pourquoi t'es meilleur, on dit t'es meilleur, ben, on joue bon, sur le résultat. T'es bon, fait qu'on va te donner la chance d'être encore meilleur. Fait que parce qu'on te donne la chance, parce que t'es un petit peu plus grand au départ, puis faut que t'aies une passion, c'est un oui, paquet d'autres facteurs. Ça, oui, évidemment, mais si t'as la passion, si t'aimes ça au bout, mais qu'en plus, on tu te démarques des autres parce que tu es un peu meilleur, ben automatiquement, tu rentres dans la boucle du... Ben, on va... Là, là tu... Si mettons, là, là c'est sûr, c'est rendu une game de cash, là, si tes parents ont l'argent pour, là. Mais ça reste que... Moi, j'ai un cousin qui l'a fait, l'année nationale, puis, je veux dire, euh, ça fuck les données, il est en décembre, là. Mais, euh, <rire> mais lui, je veux dire, il, il en mangeait, mais ça faisait en sorte qu'il faisait des cliniques l'été de hockey, puis tout ouais. ça. Mais aussitôt que tu te démarques un peu, ben, on, on te surclasse en partant, puis ça fait en sorte que... Mais quand t'es dans le 3A, au lieu de jouer une fois par semaine, tu joues trois fois par semaine, pour au lieu d'avoir une pratique, t'as trois pratiques. Fait qu'au bout, au bout de l'année, t'as joué plus que ton chum au départ, ouais. à 8 ans, quand t'as commencé avec. Ben lui, il a pas eu cette chance-là, tu sais. Fait que tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores, puis à un moment donné, tu deviens inatteignable. Fait que les 10 000 heures, t'es pognes plus vite qu'un autre. Wow! En tout cas, c'est ça. Puis, il donne l'exemple de ça. ça. Il donne l'exemple de, des joueurs de violon. Il donne l'exemple sur euh, ben, Bill Gates, euh, Steve Jobs. Ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant parce que c'est une question de timing aussi dans la vie. 
Tu sais, on prend les, les exemples des YouTubers. Tu regardes les YouTubers en ce moment, là, euh, les plus populaires, là, ils n'ont pas 37 puis 42. Non, là. Non, non, ils, ont ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans. Mais ils ont pas juste. C'est même pire que ça. Les, les Let's Players, mettons, tu prends une sorte de, 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 de YouTuber en particulier, ils ont tous exactement genre entre 30 puis 27 à peu près. Là. Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'il ah, y a ouais. un moment où ils ont commencé ça. Mais les gens étaient là pour l'écouter. Il y a une popularité qui est née en même temps que eux autres étaient là. Puis ça a fait en sorte que, boum, ils étaient à bonne place au bon moment. Steve Jobs, c'est ça. Euh, Bill Gates, Bill Gates, il a eu un intérêt pour l'informatique alors que personne n'avait de l'intérêt pour ça. C'était des grosses machines qui prenaient toute une pièce. Puis lui, il était jeune. Euh, dans son école, ben, il y avait du budget attribué à ça. Fait qu'il y a une petite clique de, de, de jeunes qui s'intéressaient à ça. Puis ils ont mis de l'argent puis ils ont commencé à, à gosser là-dessus alors que personne ne s'intéressait à ça. Puis les autres, ils sont tellement devenus passionnés de ça qu'à ce qu'ils avaient l'occasion de pouvoir gosser sur l'informatique, ils le faisaient. Ils sont devenus super bons. Puis vu qu'il n'y avait pas personne d'autre qui faisait ça, ben après ça, tu cherchais un programmeur. Ben, qui t'allait voir? Le jeune de 17 là, qui a passé son été à programmer des trucs par rapport. C'est ben, lui C'est lui qui connaît le mieux. Fait que si tu veux engager quelqu'un, c'est lui. Puis c'est un paquet de circonstances qui ont fait en sorte que le gars est devenu ce qu'il est devenu. Puis dans les milliardaires, là, ils ont recensé à partir de Cléopâtre jusqu'à fin des années 90, je pense. Là. Puis euh, il y a sur les 75 qui ont recensé, personne... Il euh, y en a là-dedans, c'est des. Ils sont riches parce que c'est des héritiers là, de ouais. royaumes. Puis il y en a 15 sur les 75, c'est en lien avec l'informatique. Puis ils sont toutes nés entre 1950 et 1956. Qui est l'époque où tu pouvais. Tu sais, en 1956, là, quand tu es, es né là, ben en 1970, début 80, là, je pense que c'est là que ça a explosé l'informatique. Mais il y avait Dret le bon âge, il était Dret assez jeune, il y avait de l'intérêt pour ça, alors que les plus vieux n'avaient rien à chier d'informatique. Fait qu'ils sont juste target dans le. Puis là, poum, ça a explosé. Fait qu'aujourd'hui, tu voudrais faire des milliards puis être, être riche avec l'informatique, ça marcherait pas, là, parce que t'es pas dans le timing. c'est ça qui parle là-dedans. C'est vraiment intéressant. C'est que c'est fou. Est-ce qu'on sait en ce moment le timing de quoi? Non, mais pas vraiment. On ne pas encore le découvrir. Tu peux tomber d'un timing, toi, à 50 ans avec quelque chose d'autre, mais comme il y a des jeunes là, qui, ont, qui ont 8, 9, 10 ans, là, puis ils vont arriver à 20, puis il y a quelque chose qui va arriver, puis ils vont être là au bon moment, puis ils vont s'intéresser à quelque chose qui est nouveau, puis ils vont être les premiers précurseurs, puis boum, ça va exploser. T'sais. Puis on va le découvrir après. après. Là, on va faire comme après. Ah, ouais. oh, si j'aurais donc dû faire ça, ouais, mais t'es trop fais, vieux. Non, c'est ça, tu sais pas. Tu jamais YouTube. On manqué la fenêtre. C'est ça qui est fou. Ça veut dire que. Il y a quelque part, tout n'est pas possible tout le temps. Il y a des bons moments pour exact. faire ça. Exact. Arrêtez de dire ça à vos enfants. Ouais, arrêtez tout, de tout donner l'espoir à vos enfants. Mais il y a une question de. C'est ça, il y a une question d'un paquet de facteurs qui fait en sorte que tu deviens un prodige. Puis c'est pas juste le travail. C'est beaucoup le travail, mais c'est aussi des euh, opportunités que tu as autour de toi, ton entourage, puis un paquet de trucs. T'sais, on parlait tantôt des podcasts, justement. Là. Ouais. Venez, tu as, as eu le podcast à Mike Ward. Mettons, mm -hmm. on parle au Québec, là, parce qu'on ouais. ne regarde pas aux États-Unis. C'est un podcast à Mike Ward qui est pas mal, un des premiers qui est arrivé. Tu as une couple qui sont placés comme le tien. Puis là, tout d'un coup, ça, Explosion là, là, ça, ça explose. Il y en a plein, mais plus ça va aller, ça va être excessivement difficile pour ces autres podcasts-là de s'imposer. De, de alors, alors que toi, t'es super sur... bien positionné, mais c'est vrai, ben, t'es oui. ultra bien positionné, puis il fonctionne bien, puis on le voit. Là. Fait que tu sais, c'est tout. T'as pogné à la fenêtre. T'as pogné à la fenêtre. Ouais. Le moment où le podcast est devenu populaire, t'étais là, t'es jeune aussi, puis t'intéresses à ça, t'es direct dans le card target d'âge, puis les gens qui écoutent des podcasts, ils ont pas 15 ans, là. En tout cas, il y en a pas beaucoup. Non. C'est plus des gens de notre âge, ouais. là, t'sais. Fait que t'es target partout. C'est assez varié, je te fait dirais, mais ouais, ouais. c'est plus dans notre braquette. Mais je suis sûr que ouais. si tu ressens ceux qui font des podcasts, ça va tout être 
vous allez avoir de, 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 de similairement pas pareil pareil mais c'est à peu près le même âge à peu près le même des humoristes des, des, c'est ça exactement ouais. ah, c'est comme, comme des profils des profils qui fonctionnent à des moments particuliers fait que ça pour dire ça. que t'es un prodige on finit là-dessus mesdames et messieurs yes. <rire> non man c'est fucking intéressant ouais, pour vrai c'est ça j'ai amené les autres parce que ouais. je, voulais, je voulais montrer que c'est les trois livres là, mais, mais je vais les ça c'est euh, en gros ce qui explique c'est euh, l'importance de faire confiance à son instinct puis de des fois prendre des décisions sur le moment euh, c'est meilleur que d'analyser pendant 10 jours. Là, euh... Ça m'a pris 30 ans à catcher ouais, ça. Le, le, la force du blind date, la force du blind date, à quel point c'est fort Mais, le, ouais, le blind date. Il, il dit que genre, la, la fenêtre où il y a une fenêtre où ton cerveau enregistre l'information que le reste n'est pas capable. Ouais. Puis que, okay. mettons qu'on se rencontre la première fois, mm -hmm. mais des fois, ta première impression, ça va être la bonne parce qu'au début, j'ai pas le temps de placer mes artifices tu peux pas, euh, ouais, pour te bougeter ça pour, avec pour te euh... Fait qu'on a tout de suite là juste ouais. C'est ça. Fait qu'au premier feeling, des fois, c'est c'est sûr moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer du monde que j'ai détesté le premier coup puis éventuellement j'ai appris à les connaître j'ai comme ah non c'est des bonnes oui. personnes puis tu sais moi, moi aussi puis j'ai invité ce mon podcast <rire> <pour bientôt. rire> mais wow mais, mais ok ouais. ben, je vais mettre les liens en dessous euh, ouais, de la vidéo puis je vais les un, acheter moi-même euh... c'est un bon euh, c'est un, une belle lecture très hot ben merci pour ça moi mon information est plate euh, finalement j'ai appris que je vais t'en trouver ben non mais elle est plate arrête elle doit être cachée derrière. C'est une canne d'esprit? Ouais, non, c'est une canne de bière. Ah non. De bière. Excuse-moi, il y a une canne ouais, d'air de comprimée. Ben, je sais pas un où, mais. C'est le moment où tu vas regretter. Bon, on dit, j'ai perdu. Hein? Bon, ben, je la trouve plus, mais t'es supposé être là. Je l'ai peut-être déplacé tantôt. J'ai appris qu'il y a une bière de microbrasserie québécoise sans alcool. Ah, ah ouais, ok. Ouais, je le savais déjà, mais j'avais jamais goûté. Euh, c'est la brasserie Bocal qui fait ça. Okay. Okay. Je me rappelle pas c'est quoi le nom parce que je ne l'ai pas dans les mains, évidemment. J'avais <rire> la canette de prête là. Mais on va mettre le lien. On va mettre on le, mettre le lien, lien sur le. Mais, mais je te bonne. Oui, bonne elle est micro. vraiment bonne. C'est ça l'affaire. Mais c'est la première de... québécoise. Là, je sais qu'Anakin a sorti une là, sans alcool. Mais là, toi, tu mais dis. Mais c'est que... tu sais, c'est des grosses compagnies. Ouais, ouais, c'est une compagnie de Drummondville. C'est ah, la Bocal. B-O-C-K-A-L-E. Bocal. Bocal. C'est la microbrasserie Drummondville. Ils font ça. Puis, euh, genre, elle est super bonne, c'est une microbrasserie québécoise. Puis, comme, fait que ça fait une option pour les gens qui boivent pas, qui auraient ouais. envie de boire d'autre chose que de la Bex. Qui... Ça te manquait, Très... la bière T'as-tu fait comme, ah, ça faisait longtemps, j'avais jamais ça, le goût de la bière Ou t'étais pas un gars de bière, de toute façon Ah, j'étais un gars de bière, moi j'étais un gars de bière. J'embrassais, moi j'étais autosuffisant. Auto ouais, <rire> euh, tu brossais que t'atteins un step quand t'es. Ah, je, moi, je, je brossais ma propre bière. J'étais rendu au stade où ça me coûtait 30 cents faire ma bière. <rire> euh, ben, 30 cents par bière, à peu près 25 cents la bière. Puis, man, on embrassait. Puis, des fois, on, on se rappait des batchs. Des fois, ça marchait pas parce qu'il faut vraiment que tu stérilises tout puis ouais, euh, c'est complexe c'est de la job là il faut que tu sois passionné de ça là. moi j'étais plus passionné d'être sous que, que de la bière <rire> j'ai fait comme ça vaut ça la peine de ce temps là que je perds de juste payer puis de n'acheter à l'épicerie je vais être comme ah, on va faire ça à la place ah, fait bref c'est niaiseux mais je pense que je l'ai montré à la personne ben, c'est pas grave en tout cas ouais. elle existe puis euh... <rire> Mais c'est pas. Puis je tiens aussi à dire que je suis pas payé pour dire ça. Là. Des fois, le monde pense que. Parce que là, c'est la grosse mode des influenceurs. Mais moi, je suis payé, de... payé par Malcolm. Ah, okay. qui... Il a vendu des millions de mes. Disait, Grâce à toi. Quand il y a un coup de cœur que j'ai pas enlevé, le sticker, mais. Ouais, mais le coup de cœur, c'était pour payé. toi. C'est lui qui. Il y a un coup de cœur pour toi, ouais, puis il t'a envoyé ce livre-là. <rire> mais bref, euh, allez voir ça. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on plug en terminant il y, a, il y a la BD qui va sortir. La BD. Tu fais des livres interactifs. Ah, mais ça, c'est une nouvelle compagnie. On en parlera. Et, et on va parler vite vite parce que c'est connu. Ben oui. Je fais, euh, j'ai joint, j'ai joint, je travaille avec une compagnie qui développe des, euh, des livres audio interactifs. Ok. Fait que c'est comme tu vas jouer avec ton téléphone, 
ça devient comme soit un peu un, un hybride dans des livres dont vous êtes le héros, des point and click games, des, des trucs de même. Okay. T'as une histoire, puis là, tu vas, tu vas parler à ton téléphone, tu vas te dire qu'est-ce que tu veux faire. Tu dis, je veux aller dans la forêt, puis là, il va se passer quelque chose, puis là, euh, oh, là, je vais aller dans la caverne, puis. Euh, c'est nice, ça. Ouais, c'est une super belle expérience, mais mm -hmm. c'est pas à plugger, il n'y a rien qui va sortir avant bon. de voir. Euh... Fait qu'il oublie ça. Mais c'est bon, c'est bon. Ça existe pas. Mais moi, c'est évidemment mon site internet, pierrelupamalo.com, mm -hmm. où j'ai toutes mes dates de mon rodage de mon one-man show actuellement, yeah. que je roule un peu partout. Sinon, ben, je suis en première partie toujours de François Bellefeuille dans sa deuxième tournée pour promouvoir mon show à travers ça. Euh, et euh, notre petite série euh, Petite oui. Sœur qui est sur le web, euh, une série euh, de petites capsules de deux minutes euh, ah, nice, okay. sur Facebook, sur, euh, sur mon Facebook, euh, c'est là qu'on les poste. Notre, notre saison 1 euh, se termine dans deux semaines. Ouais. On a 10 épisodes là, de sortie sur Petite Sœur. Ils peuvent chercher euh, la chaîne de Cozy TV sur, Cozy sur YouTube. TV, ouais, sur YouTube. Ils sont toutes là, là les, les 10 épisodes, les, les, non, les, 8. les 8. Il en reste 2 à sortir. Mais euh, ça, on est bien ben content de ça. C'est un petit, un petit projet ouais, qu'on avait. Ouais. Une relation frère-sœur, en fait, euh, inspirée un peu de ma, de ma vie. Puis c'est joué par une comédienne, c'est pas ma sœur okay. qui joue euh, la, pe la petite sœur. Mais c'est des petits moments cocasses. Puis étonnamment, les, les gens se reconnaissent. Les re... Il y a beaucoup de, de frères-sœurs qui commentent, puis qui font comme Ah, hey, c'est tellement nous autres, tellement nous autres. Ben, je suis content. Quand c'est écrit avec oh. euh, sincérité, euh, ouais, les, gens, fait que, les gens vont s'y coller. Très là, content de Ah, ça. good job. Vous pluguez des sites web, vous pensez à ça. Jardinmécanique.com, je pense. Tu ben peux oui. encore t'acheter la BD. Tu ouais. peux la précommander là-dessus. Okay. Ouais, je crois. Ouais. Fait que, vous euh, checker ça, sinon, ouais. ben, tu vas être euh, au lancement avec nous autres. That's sinon. nice. Ben, je voilà. vais essayer d'être au lancement. Puis le, le One Man Show, ça sort quand, officiellement? On n'a pas lancement de date encore, okay. euh, parce qu'on n'est pas prêt, là. Pas... Ben, non, je... non, mais ça en vient bien, là. C'est pas mal rodé, là. C'est juste que... Ben, c'est une question de timing ça, ou c'est une première ouais, One Man Show? C'est gros le timing, on est rendu là pas mal. Ben oui, c'est souvent ça. Le show, est... il est prêt, souvent, ça fait longtemps. Je juste le rouler, puis plus je le roule, meilleur il est. Absolument. Tu peux venir le voir là, puis c'est sûr que plus tard, il va être encore meilleur. C'est sûr que mais parole euh... de moi, c'est sûr que ça torche. Non, c'est bon. Je me porte garant. Affaire. Je me porte garant de la qualité de son très, spectacle. Très, on est très fiers, là, François. Ouais, je, veux dire, bon. je dis je, mais, mais je dis pas juste. On a fait ça ensemble pas mal. Il m'a aidé énormément là-dessus. Les prix sont fixes, par exemple. C'est ça qui est plate. De... On peut pas payer ce qu'on veut pour son ben oui, mais regarde, ah, ça, un bon concept. Quand même, je suis fier de mon concept. Ça marche quand même assez bien. C'est euh... une bonne idée. Je suis bien content. Les gens sont fins. Allez voir mes dates, moi aussi, d'abord. Allez voir ces dates. Plein de dates de show, puis négociables, tu payes ce que tu veux. Puis c'est fou parce que les billets peuvent être 30$ normalement, puis moi tu peux venir pour 5. Là. Je te fais confiance. Fait que, Mais c'est ça qui est J'essaye de brasser la soupe un peu. Tu te t'as demandé au final. Pas combien tu, tu ramasses, mais est-ce que t'es-tu es proche de ce que, règles, euh, de, de, de ce que tu ferais si euh, tu avais un prix fixe? Est-ce que le marché s'auto-régule bien puis à la fin tu fais quasiment la ben, même chose? C'est aussi une étude de marché en même temps. Ouais. Dans le sens où c'est la première fois que j'allais que je donnais rendez-vous à du monde. Fait que tout ce que j'accumule comme données, c'est des nouvelles données. Mmh. Ouais. Je sais par contre que la, euh, ben, à chaque fois les, les salles sont tout le temps pleines. Ça, c'était un de mes concerns. Euh, et aussi, je sais que la réponse est bonne en termes de la démarche de faire confiance, puis que les gens embarquent là-dedans parce que ils trouvent ça le fun que j'essaie pas de leur imposer un prix, que je dise garde, j'essaie pas de te fourrer, t'sais. que la ah relation ouais. de confiance allait dans les deux sens. Ah C'est ouais. là-dessus que j'essayais de faire. Mon pari était là-dessus de faire. Écoute, moi je sais qu'il est bon mon show, mais toi tu peux pas le savoir. Puis euh, ton show il est bon, le, le, on a plein de chums. Ouais, tout, oui, le monde, les shows on sont rendu, tout le monde est bon là. Ouais, <rire> ouais. On est tous bons, maintenant ça devient. Ouais. Fait 10 ans qu'on fait ça, on connaît notre job, on sait, on sait, on sait ce qu'on fait là, dans la vie. C'est difficile aussi, moi j'ai vu des fois les prix de mes billets, puis ça varie d'une place à l'autre, pas beaucoup, là, mais des fois de 5$, puis je suis comme. Hey, là ça commence à être cher, là. Euh, on... Les gens ils savent pas je suis qui, là, tu sais. J'ai pas de pouvoir là-dessus, j'ai aucun pouvoir là-dessus, là, je suis comme. 
Puis c'est souvent les frais de ci puis de frais de ça qui te rajoutent, là. Tu sais, la prod, là, ils vendent, euh, ils vendent 18 piastres, puis ils rajoutent des prix, on est rendu, il vaut 32, tu veux les avoir joués? Ouais. C'est exact, c'est un peu ça, puis c'est ça que j'essayais de couper là-dedans, puis de voir si j'étais capable de le faire par moi-même, puis, puis, mm. puis je comprends aussi la démarche. C'est sécurisant, par exemple, d'avoir une prod qui vend le show, ouais, puis c'est euh, parce que tu as des revenus plus garantis, mais de l'autre bord. Tu sais, j'ai 30 ans, j'ai pas j'habite dans un 3,5, j'ai pas d'enfant. C'était le temps de prendre ce risque-là puis de ouais. voir ce que ça va donner. Puis, pendant ce temps-là, j'ai écrit mon prochain show. Fait que, ouais. Ça va, euh, va s'emboîter. Très hâte. Euh, en attendant que mon show sorte, euh, ton show. Toi, il est bon. Fait. Merci. Je te l'ai déjà dit, tu pourrais me parler de ta mousse de sécheuse de style, je t'écouterais. T'es tellement bon sur <rire> mais ça. Mais ça prend des gags. <rire> non, mais, je, mais, ouais. je, mais même si t'as pas de joke, je te donne tout le temps 3-4 minutes de plus que les autres. Ah, ben t'es bien de... C'est pas grave. Vas-y, 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 vas pas grave, pas grave. Pas de manier, ah, yeah, pas une joke, là. Mais t'as le charisme pour ça, ouais. fait que, allez le voir en show. Mais merci. Merci d'être venu dans le carré. Hey, merci d'avoir été, c'est vraiment cool. Là, t'as un show de belle feuille à soir, hein? Là, faut que je parte, d'ailleurs. Euh, je suis là qu'on entend les enfants qui partent. C'est tous ouais. les messages de François qui dit euh, « T'es où, t'es où? » Non, 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 non. Non, 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 mais 6 heures. Ouais, faut que j'allais chercher. On monte ensemble. Fait que je m'en vais là, je m'en vais chez eux. Merci, les gars. Ce fut très plaisant. Ah, c'est un fan creepy, c'est au début. C'est un générique de début, non? Ah, c'est juste un petit.